0: Üdvözlünk mindenkit! Ez itt a Villanyora 168. adása, a napján 2023. március 10 e van. Megint hárman, mint mindig, most is hárman, Antal Tibor a főszerkesztőnk, szia Tibor! Sziasztok! És Szücs Gábor a szöcske, szia Gábor! Sziasztok! Én pedig Bíró Balázs vagyok. Úgy néz ki, hogy múlt héten bejött nektek azt, hogy a végére tettük a kommenteket, hogyha továbbra is a végé lesznek a kommentek, viszont nagyon-nagyon sok témával készültünk, főleg azért, mert egy ilyen extra hosszú időt el a két felvétel között, hogy ez nektek annyira nem feltűnő, mert szombaton kerülnek ki az adások, de a múlt heti azt szerdán, azt hiszem szerdán vettük fel, ezt meg most pénteken vesszük fel, tehát egy 9 nap eltelt a kettő között, és annyi minden történt, hogy én azt hittem, hogy majd megint egy két órás maratonunk lesz, de majd próbálunk viselkedni, hogy valami kezelhető mennyiséget adjunk át. Azt még el akartam ugye, kotyogni, igen.
1: Ugye azt még a, itt most az adása felvétel elején nem tudjuk, hogy ez két és fél órás adás lesz, tehát hogy még mi úgy számolunk, hogy ez csak egy másfél órás.
0: Mindig optimistán indulunk neki, igen. Azt akartam csak mondani, hogy el akartam kotyogni, hogy miért van ez a kilenc napnyi különbség a két felvétel között, hogy miért kell ennyire korán fölvenni múlt héten. Azért, mert az urak itt velem szemben a képernyőn, ők hát külföldi titkos kiküldetésen a két külön helyszínen, amiről nem is beszélhetnek különben, én nem tudom, falhozzá együtt a CIA, úgyhogy születnek majd még tesztek, 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 meg cikkek, meg beszámolok a két útról. Nem tudom, mondhatunk róluk valamit? Az enyémről, mindenképp, mondjad, igen. Az
2: enyémről mindenképp mondhatunk, hiszen arról tettem is fel már ilyen rövid videócskákat a villanyautósok Facebook oldalára. Én a Lexus ErZ 450 e tesztjén voltam,
0: Uh, Ez ismerős az autónak a neve. Ez melyikre hasonlít? Úgy hangzik, mint
2: a BZ4X, arra ú- gondolsz? Pont úgy hangzik,
0: igen, annyira úgy,
2: úgy hangzik, de, de teljesen de más, rágább. mégis teljesen más. Nyilván a kinézete az autónak ilyesmi, az nem újdonság, a vezetési élményekről nem szabad még beszélnünk, úgyhogy arról nem beszélek ebben az adásban, de azt például elmondhatom, hisz láttátok is a kis videón, hogy ebbe is ilyen kormány van, mint a Tesla-ban, meg a Knight ben azt nem mondhatom el, hogy hogy működik, majd elolvastátok a cikket, és abból kiderül. És Tibor, voltam
1: én, én hát remélem, hogy nem fognak ezért nagyon fennékbe billenteni, de hogy a, a Fordnak ugye érkezik majd egy autója, egy új elektromos autó, ami Európában az első tisztán elektromos modelljuk lesz. Erről már az írtunk is, tehát szivárogtak ki információk korábban, meg hát talán valamennyire hivatalosan is megszellőztették. Ezt 21-én fogják bejelenteni, és mi ezt elmehettünk megnézni egy másik magyar lappal karöltve, és hát annyira jól volt megszervezett az egész, hogy tudtuk még egy videót is forgatni róla, úgyhogy lesz videónk, meg egy írott anyagunk is, úgyhogy Um, úgyhogy érdemes lesz majd 21-én figyelni az oldalt. Azt hiszem, hogy ez valamikor, koradél után mehet majd ki a, az információ, mert akkor lesz megtartva egy ilyen online sajtó tájékoztató, amin bemutatják, vagy hát lerántják a leplet a, az autóról. Mi ezt megtettük ott a, a stúdióba, hogy a kedvér.
2: Nem hiszem, hogy ezért ebből baj lenne, hogy erről beszélsz, hogy ilyen történt, mert ugye az autóról nem szabad mondani dolgokat, és én arról láttam már cikket, hogy, hogy azt, hogy lesz ez a teleplezés, és azt már egyre jobban promózzák ilyen kis tízerrel, hogy mit tudom én, Mi felemelték a leplet, maguk. és akkor Igen. látszott a és ilyesmi. Tehát maga az, hogy ez közeleg ezt, ezt kifejezetten akarják is promózni, az, hogy milyen az autó, az a titok, úgyhogy
0: mostantól ne is beszéljünk erről. Igen, itt, itt talán az, ami, ami aki nem követi ennyire ezeket az eseményeket, nagyon fontos, hogy miért vagyunk ennyi izgatottak ennek az autónak a kapcsán, mert úgy nem arról van az, hogy a Ford bemutat egy új villanyautót, ami persze tök jó, meg oké. Okay hanem az, hogy ugye a Ford egy nagyon nagy európai stratégiai váltás előtt áll, 2030-a teljesen elektromosak akarnak lenni, megszüntetnek személyautofronton, személy de én úgy tudom, hogy, a, hogy nem sokkal később a, hát ott a is kis autókását akarnak váltani, de a lényeg az, hogy, hogy megszüntetnek sok ismert uh, márkanevet, amik viszont rétegmodellnek számítanak ma már, és ezeket lecserélik kevesebb, de remélhetőleg szerintük népszerűbb elektromos modellekkel, és ezeknek az első példányai, amiket most sikerült megnézned, ami, ami tényleg azért lesz szenzáció, mert új felült a gyárban, teljesen új modell, nagyon sok Ford helyett ez lesz.
1: Így van, hát én azt mondom, hogy ez, ez egy ügyes húzás a Fordtól, amit csinálnak, mert látjuk, hogy ez, hogy ez hogy fogadja a piac, én amit, amit láttam, az, az tetszett, úgyhogy, úgyhogy szerintem jó lesz.
0: Nem, hát ennyi, ennyi tízer asszem, akkor elég volt. Már csak az is, mert annyi témánk van, de tényleg, hogy beleszakadunk, mire ezen végigmegyünk. Úgyhogy most előre szeretnék figyelmeztetni mindenkit, hogy akinek ilyen heveny csalánkütései támadnak a Tesla szó hallatán, az tekerjen egy ilyen reméletek, 30 percet az adásban, majd meglátjuk a leírásban. Mert, az majd az ilyen
1: táj-kódos ezért nem?
0: Mind, mindig leszoktam írni, igen. A, a youtube on ott könnyen megtaláltok, meg utállt kattintani az időre, de a podcastok leírásában nem ki milyen appon hallgatja, de a leírásban benne van mindig már, ahol ez megjelenik. Hát a, azt hiszem a, az
1: apokban nem jelenik meg, de hogyha valaki az oldalon hallgatja, a oldalon tehát korodtan, a ponton, akkor ott ott, ott lesz, igen.
0: Igen, szóval igyekeztem az elejére az adásnak csak vagy utána tesla témákat, mert ugye mi, amikor ezt elsően fölvettük az előző adást, aznap éjszaka volt ez az Investor Day, a Teslán, ami miatt így gombamót szaporodtak az információk, úgyhogy ez lesz az első része az adásnak, amit hát hogy vidáman zárjuk, ez a x-akta nyolcadik része lesz a átkötés a realitásokban, az álmodozásokból, úgyhogy mert szöcske elmondja, hogy hogy áll az autója, aztán fogunk arról beszélni, hogy hogyan készül a litium ilyen akkumulátor. Na ez megint egy olyan téma volt, ami nagyon sokáig nem hozhattuk le a cikket. A Tibor volt, egy gyárlátogatáson végre bejutott egy magyar akkumulátorgyárba, és tudott írni, hogy hogyan is készülnek ezek az akkumulátorok. Szerintem ezt mindenkinek érdemes elolvasni, és ajánljátok azoknak, akik, akik olyan helyen élnek a lakugyárépülés. Azt se tudják, hogy mitől félnek, mert nem tudják, hogy mi van tehát legalább ismerjék meg, hogy hogy működik ez. Viszont ez is nagyon régóta készül a cikszerem, azt elmondhatjuk, mert hát ugye Igen. Tibor évek óta próbál bejutni, végre sikerült, de hát körülbelül a pentagonból egyszerbe egyszerűen dokumentumot kihozni, mint amíg ezt jóvá hagyták. Úgyhogy nagyon izgalmas ez. Nagyon a mozni, Aztán majd olvassátok el. Aztán fogunk az elektromos átállásról beszélni, mert hogy már azt hittük, hogy 2035-ben van vésve, erre most a németek akcióznak, de én nagyon úgy érzem, hogy a piac meg azt fogja mondani, hogy nem nagyon érdeköket a politikusok mit csinálnak, erről fogunk beszélni. És a végén megpróbáljuk. Látjátok, hogy hosszú lesz ajánlani azt a nagy tesztünket, amit szintén hetekkel ezelőtt vettünk fel, csak most ment ki, vagy írtunk meg. Ez négy elektromos SUV, amit egy egész napon át teszteltünk 800 km-en át, majdnem ilyen björni magasságokba emelkedve saját magunk ö, sanyargatását. Úgyhogy erről is írtunk egy cikket, és kicsit reklámozzuk majd az adás végén. Na hát ennyi minden. Úgyhogy most, hogy kiszáradtam csak a, 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 a műsor ismertetésben.
1: Igen, más, más podcastoknál ez a teljes adás. Ez a teljes adás,
0: vége is van körülbelül, igen. Szóval kezdjük akkor a Tesla Investor Day-el, és nagyon sok cikkünk született a témában, ezeknek jó részét én követtem el, utólag is elnézést mindenkitől, viszont nem fogunk mindegyikkel most a a podcast leírásában kb. mindegyikhez ott van a link témánként, hogy ha valakit nagyon érdekelnek a részletek, nyugodtan olvass el, én most azt emeltem ki, hogy szerintem pár fő dologra fókuszáljunk. Az első ez a 10 milliós, vagy a kis Tesla, mert ugye erről azért elég sok minden úgy meséltek róla, hogy igazából nem arról meséltek. Aztán beszélgessünk még a Masterpen 3-ról, hogy mire készül Elon Musk és csapata, és ez talán mennyire reális. És aztán beszélhetünk a V4-as meg a magyar supercharger díszabásról, ha ez így az uraknak megfelel. Szóval kis Tesla! miket tudtunk meg, és, és mi a véleményetek arról, hogy Meséljek, szóval ugye nyilván az autót nem mutatták be. Mindenki most sokkoltan ül a fotelben, mert hát, hogy mi ezt előre elmondtuk, hogy nem fogják bemutatni, ugye a Tesla is autó bemutatókat tart, és az egy autó bemutató, az investor, de ez meg egy részvérségek szóló más esemény, tehát nem is volt rá, bemutatják ezt az autót, viszont elmondták, hogy hogyan fogják gyártani, és igazából ez volt ebben a kulcs, hogy azt vázolták fel, hogy mitől tud ez az autó majd olcsó lenni miközben, de nyilván gyártott már más is 10 milliós villanyautót, csak mondjuk volt 200 km hatótávja, miközben ők normálisabb hatótávot meg töltést akarnak, és az, az volt ennek a lényege, hogy megint feltalálják azt, hogy hogyan kell autót gyártani, és nem a most megszakadt futószalagrendszeren a két tonás autó megy végig a futószalagon, és felrakják rá az ajtókat, lefényezik, leszedik, újra felrakják, hanem megpróbálják így egységekben párhuzamosan építeni részeket, és csak egyetlen egyszer összeszerelni a végén, és állítólag ez már önmagában nagyon sokat fog jelenteni.
2: De erről már korábban is volt valami, hogy a moduláris akupaknak lesz egy olyan
0: jelentősége hogy az üléseket
2: rácsavarozzák ezek is alulról felcuppantják. Az a már a... most
0: is így működik, igen, a osztíban, ahol ezeket gyártják, az, az, az például már egy, így készül, igen. Én ezt az ajtó
1: témát nem teljesen értem, hogy akkor hogy fogják lefesteni úgy az ajtót, hogy az ugyanolyan színű legyen, mint a maga karosszéria?
0: Hát szerintem ettől még ezeket az elemeket egyszerre lefesthetik, Csak nem az lesz, hogy felszerelik az autóra, lefestik, aztán leszerelik és félreteszik, hanem így darabokba megy be az autó, mondjuk a fényezőzembe, lefestik a robotok, és aztán utána a a csapatokhoz mennek, akik ezeket gyártják. Vagy valósabbak, akik ebből egységeket építenek.
1: Alapvetően ezek más autógyárokban nem úgy működnek, hogy leszerelik az ajtót, és utána betámasztják egy raktárba két órára még a... A karosszéria végigmegy és berakják az összes többi módot, hanem addig az ajtó összeszerelő sorra megy, és ott beszerelik az összes kábelezést az ajtóban, meg az oldalpanelt, meg az üvegeket. Én meg, nem pont tudom, így, én...
0: így láttam. Lehet, hogy ha én autógyárban láttam, nem, 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 nem így láttam, de meg, meg videókon sem nagyon így láttam alapvetően, hogy félreteszik, aztán utána visszajön, mert ugye nagyon sok mindent akkor tudnak beszélni, például a kábeleket, amit mondjuk keresztül kell húzni, tehát nem a ajtó belül mennek, csak kábelek, látom hogy bele tudják tenni a motorját az ablakemelőnek, oké. Okay. De a kábeleket behúzni azt a Többi részéből kell, például. Tehát
1: az hát az csak annyit csinálják, hogy amikor fölcsavarozzák, akkor áthúzzák azt a kábelt és összecsatlakoztatják ott van egy csatlakozó, tehát hogy nem nem egy csatlakozó megy vég 5 méteren keresztül az ajtóig. De de ugyeztést tudjuk,
0: hogy, hogy, hogy nem nem szereldi tehát nincsen rajta carpet, nincsen rajta gombok, nincsenek semmi héjés, azt egy, amikor az autó dojtot, akkor elkezdik az utas csereb belűrőre összerakni a következő állomásra, hogyi körülállják. ráják. Ugyen azt mondják, hogy ezt külön csinálják. Én
1: szerintem összeszeredik készre az ajtót, minek szerelnék össze.
0: Én nem láttam még ilyet, de lehet, hogy
1: találtál. Akkor az olvasó, illetve hallgatói segítséget kérünk, hogy, hogy ki mit tud, melyik gyárban hogy szerelik ezeket az ajtókat, mert, mert én ne furcsán nem, hogyha ez, ez így menne, hogy nem használnák ki azt hogy őt, ha még az időt, amíg az ajtóval, ahol szabadon korricál, és ráér, addig ne szerelnék bele azokat a dolgokat. Tehát ez már valakinek eszébe kellett volna jusson.
2: Korábban volt egy nagyon jó videó, ami a Skoda Eniaknak a összeszerelését mutatta be, azt elő fogom venni és megnézni, mert nem emlékszem, bevallom az ajtós részre. Az biztos, hogy a műszerfalat úgy dobja be a robot, hogy nincs ajtó az autón, és festéskor megvélhetően volt rajta, tehát biztos, hogy van kétszer felleszerelés, legalább kétszer, uh-huh. de most már kíváncsoljuk a teljes folyamatra.
0: Igen, egyébként, egyébként nyilván az ajtó az itt egy Időzesen részletkérdés, mert nem az a az ajtót önmagában mikor szerelik össze, hanem az, hogy ne kelljen lefőszeregetni az alkatrészeket, illetve hát, hogy az autónak a teljes egészét több darabban gyártják, és aztán összerakják, nem pedig azt, hogy egyszer elkezdjük a belteret összeszerelni. De talán, talán ennél is, vagy emellett még azért az is lényeges volt, amit például a motorokról mondtak, mert ugye itt a gyártást próbálják majd gyorsítani, ezzel költséget csökkenteni, de hogy, de hogy nagyon fontos az is, hogy milyen technika kerül az autóba, és az mennyibe kerül. És például az egyik érdekes dolog volt, amit mondtak, hogy maga a drive unit, ugye, amit azért próbálunk így hívni, mert nem csak a motorról van szó, ugye ez a motor, a, az áttét, mert hát ugye a váltó nincs benne, de van azért egy, egy áttét benne, és, és szerintem az invertert is ide sorolják, ez így egy egység szokott lenni a drive unitban és ez ezer dollárba fog csak kerülni az új autóban, miközben azért ez ma ennek szenni Senni Mundraika utána hallgattam, hogy összegető, és azt mondták, hogy, hogy ez ma inkább ilyen 2500-3000 dollár között szokott lenni, és ezt azért tudják részben megcsinálni, mert például elhagyják a ritka földférmeket a motorból meg egyéb dolgokat is gondolom csinálnak benne, hogy nem kötöttek mindenki órára.
1: Nekem olyan furcsák ezek, és ez, ez Amerikában jellemző, hogy ilyen fix árakat mondanak, azt mondanak ezer dollár, és mi, mihez annyira nem vagyunk hozzászokva, hogy olyan világban élünk, ahol állandóan mindennek változik az ára, ugye a jó erős forintunknak köszönhetően, meg, meg úgy általában az inflációnak köszönhetően, és akkor ők meg itt jönnek ilyen ezer dolláros, ilyen kőbevéset tűnő árakkal.
0: Nyilván ez, ez egy nagyságrend, tehát lehet, hogy az 1100 lehet, hogy 960, de, de igen, valóban erre a szintre lövik benne, ezt kell elérniük uh-huh. ahhoz, hogy, hogy ilyen árak tudják. Hát
1: minden esetre tényleg, hogyha ha mondjuk 2500-ról akár 1100-ra leviszik, több mint megfelezik az árat, az azért egy nagyon durva lépés. Még hogyha ha ez nem is a legnagyobb költség az autógyártásban, de valószínűleg ez egy kiragadott
2: példa volt, én azt hinném, hogy egyéb alkatrészeken is lesz hasonló mértékű sporolás, nyilván mindenen nem lehet, de biztos lesz sok más alkatrész is ilyen.
0: Hát igen, az egyik, amit, amit ezzel kapcsolatban mondtak még, a, a, ha már erről beszélünk, hogy például a, a mikroprocesszorok, amit a motor kapcsolatban vettek, de máshol is lényeges, azzal, hogy ők saját vezérőket terveznek, ugye azt tudjuk, hogy a Model S-temélyök is kb. mindent vásároltak, aztán szépen a saját gyártású meg alkatrészek száma az elektronikában növekedett. Általag ez a most a Model y 60% körül van, a Cybertractán 85 lesz, és az új kisautóra autóra pedig 100%-ot mondanak, és az egyik példájuk az volt, példa, hogy a motor vezérő elektronikájában jelenleg 4 mikroprocesszor van, ezt ők egyel kiváltják, és ráadásul ezekbe kevés kevesebb ilyen exotikus anyag kell, amitől nagyon drágák.
1: Emlékeztek, hogy amikor a Model 3 gyártását elkezdték, akkor ugye úgy tervezték a gyártósort, hogy a lehető legtöbb dolgot automatizáljanak, robotizáljanak benne, és akkor ebbe végül is bele is buktak. És akkor egyik példa az volt, amit így kiragadtak, hogy mert hogy a robot nem tudta megfogni a kábelkorbácsokat, és összecsatlakoztatni meg, meg berakni az autóban. És én azóta várom azt, hogy, hogy mikor találnak ki valami forradalmit a kábelezésre. Nem volt semmilyen most a.
0: Hát utalás volt rá. Ugye az arról volt szó, hogy sokkal kevesebb kábel lesz az autóban, és például megszűnik az összes ilyen pontról pontra történő közvetlen kapcsolat a vezérlők között. Tehát ugye egy modern autóban lehet mondjuk több száz, azt mondták, talán a az első modell eszben, hogy 300 ilyen vezérlő egység volt. Ma már ugye és jóval kevesebben és hát itt még kevesebb lesz. Ugye ezek között, ugye előbb Szöcske is mondta, vagy talán te mondtad, hogy nem az, hogy egy kábel megy körbe az autóba. Hát itt kis túlzással most már az lesz. Hát, hogy nem az lesz, hogy ezek közvetlenül a kapcsolatban állnak egymással, hanem, és én megmondom őszintén, hogy gondolkoztam bele már a cíkben, csak ez annyira hajnalban volt, és <gül> már fáradt voltam, és nem voltam, mert biztos, hogy teljesen jól értettem, de én úgy értettem a műszaki megoldást, hogy mint harrót volna, hogy nem lesz külön hálózati kábel az adat kapcsolatra, hanem az elektromos kábeleken fogják, ugye van már ma is ilyen szabvány, amikor az elektromos hálózatot használják. Én látvitt hogy ezt fogják, tehát hogy csökkentik ezeknek a számát, hogy amiről annól beszéltek, hogy ilyen merev kábelek lesznek, amit így robot is tud rakni, hogy az meg lesz-e, azt nem tudom, lehet, hogy előbb lesz meg Optimus, és ő átbá szerelő a kis kezeivel szerelni a, a gyári munkás helyett. Merev kábelek, én
1: úgy tudom, hogy részben már vannak, ezt valahol valamilyen videóban láttam, lehet, hogy, uh-huh. hogy uh, Muró videó volt, hogy a, a nagy feszültségű kábelek, például valami a töltőcsatlakozóhoz megy, az, az full merev, tehát hogy az, az nem hajlik vissza hogy hírodjon a, a szerelő vele, hanem azt egybe úgy be lehet rakni, ahogy van. És uh, talán azt most ott az, az nem volt szétbontva, de mintha azt mondták volna, hogy az azért olyan merev, mert csőként alakították ki, tehát hogy nem egy, nem egy tömör kábel, hanem mintha egy cső, és ugye a csőnek van merevsége, hogyha egy alumínium csövet is nézel, um, úgyhogy uh, azért ilyenekkel kísérleteznek már. Én amire számítanék, vagy amire várnék, most aztán nyilván mai fejjel ez nem megvalósítható, de, de ugye a technológiai fejlődés egyre újabb, meg újabb lehetőségeket nyit, hogy uh, festhető kábeleket miért nem csináltak. Egy, egy robotkar benyúl a a karosszériába, és végfesté, a a ilyen 3D nyomtatás stílusa a kábelt úgy, hogy, hogy ugyanaz a fej nyom egy kis szigetelést rá a kábelt, a, a néhány milliméterrel később jövő fejrész meg nyom rá egy másik szigetelést, és kész van a kábelezés. És gyakorlatilag ezzel körbe lehetne festeni az egész autóversenyt.
0: Most Látom a gyerek kerek szemeket. <gül> nem, elgondolkoztam, hogy nem <gül> a ir- hogy megírjuk Twitteren, el nagy, de gyanítom, hogy valami olyasmit, hogy magyar árazatú azért itt, nagyon kis zsákzokakba kell vinni, és ez egy olyan hát, robotfértervező hát, lenne, a... ami bemegy mindenhova, és nem tudom.
2: Ugye mini drónon löpni hát, lehetne de... a festék szóróval valakocin belé. És ez egy Tibor.
1: Tök, tök simán lehetne ilyen uh, ilyen robotkarmai körbe tud érni, ott, és hogyha tényleg leegyszerűsítik a kábelezést, hogy nem megy milliónyi kábel, akkor nem kell sok ilyen kábelt lefektetni a kocsiba, hanem kettőt, hármat véghúznak, és kész is, és, és körül van kábelezve a kocsi. És akkor nyilván ebbe bele lehet nyomni ilyen csatlakozókat, ahol az ajtónak a kábele csatlakozik ide, meg mit taníthat, hogy ezek csak hogy maga az a be. Nem tudom, hogy az mennyit tudnának spórolni, vagy egyáltalán tudnának e spórolni még, hogyha meg is lehet valósítani. fogalmam sincs csak. Csak én valami ilyesmi szintű fejlesztésre számítottam akkor, amikor kiderült ez a baki, hogy nem tudják a robotokkal beszerhetni a
0: kábeleket. Na most egyébként, ha már így a kábelek meg meg a karosszériénekről beszélünk, meg a festésről, van itt még egy érdekes vetülete ennek, ami egy finoman utaltak rá, hogy hát gyakorlatilag a Cybertruckbőlök sokat akarnak tanulni annak a gyártási folyamataiból, és aztán amikor vége volt az eseménynek, akkor több ilyen privát beszélgetés napvilágra került, amit így ott meghívott vendégek, a befektetők, akik kisorsoltak, meg meghívtak, azok így beszélgettek ott különböző vezetőkkel, és Tom Zú, aki talán most már egyre többen ismerik a, az olvasóink, a hallgatóink között is a nevétől Tesztának, az a kínai szakemberek, mint azt hiszem Ausztráliában tanult, tehát itt tökéletesen beszél angolul, meg, meg így, amíg hallasz, hogy ilyen nagyon ilyen nyugatias benyomást kelt, de ő volt az a Ázsiai régiónak volt a vezetője a Teslan-nál, és a Shanghai gyár építéséért is ő felelt. És aztán, amikor ez jól sikerült, akkor utalmúl kapta a teljes, teljes gyársorozatot gyár mindenhol a világon. Akkor mostantól, fiam, te csináld az összeset. Na és őt bízták meg most azzal, hogy a Mexikóban ugye a gyárépítést is felügyelje zárójáról ugye Mexikóban épül egy gyáraszt is bentette a tesla a következő nyáruk, és ott ez az új autó fog épülni, és akkor megkérdezték, hogy akkor most akkor hogy is lesz, hogy milyen színek lesznek ebben az autóban, hogy hányfajta szín, meg hogy most akkor vagy olyan lesz, mint a Cybertruck, akkor azt mondta, hogy a festés nagyon sokba kerül, a fényezés nagyon sokba kerül, és aztán mosolygott egyet. Elképzelhető egyesek szerint, hogy nem lesz fényező az autó, hanem rosszamentes acélból készül, az nem feltétlenül azt jelenti, hogy úgy fog kinézni, mint a Cybertruck, szerintem ennyire nem örültek meg ők se, ha egy ilyen több milliós példány számú tömegautót akarnak, az nem messze ennyire megosztó. De én láttam már olyan képeket interneten, ahogy így a közösség ilyenkor megbojdul és elkezdik posztolgatni, hogy hogyan lehet például a a rozsamentes acélt színezni hőkezeléssel, meg sav megmaratással, és én nagyon brutál, durva színárnyalatokat láttam, mondjuk ezek által mindig ilyen sárgás, meg kékes, meg ilyenek, tehát mondjuk nem piros, meg, meg zöld. De hogy az hogy is egy érdekes megoldás lenne, ha, ha nem lenne fény ez az autó, hanem, hanem ilyen hőkezeléssel adnának színeket neki.
1: Hát egyébként, hogyha, ha megnézed, a, az apple termékek is, az alumínium termékek, ott valahogy anyagukban vannak, nem tudom, az oxidáció során, vagy fogalmam sincs, hogy milyen technikával vannak színezve, tehát akár még ez is lehet. Most visszatérve erre, hogy, hogy nem őrültek meg, hogy egy, egy tömegterméket ilyen megosztóra csinálnak, hát ezt mondtuk a, a, a Cybertruck bemutatón is, hogy hát ez, ez az első öt percben ez biztos csak valami ilyen kamú, majd mindjárt betolják a rendes autót,
0: ott, ott, inkább ott reménykedtünk, maradjunk meg. <gül> <gül> Jó, hát leelgurulhatott a gyógyszer, de azért én azt érzem, hogy ez valószínűleg egy, hát, tehát hogy ez nem csak Amerikának, meg nem, nem egy speciális piacra, a pickup piacra készül. Én azt hinném, hogy, hogy ez kicsit konvencionálisabb formája lesz, aztán hát, majd meglátjuk.
1: Meg a, meg a rossz nyelvek szerint, hogy a festés nem az, úgy hagyják el, hogy, hogy rostamentes acél lesz, hanem csak úgy elhagyják aztán kicsit, mindenki színez olyanra, amire akarja, vagy a le.
0: Arról akkor korábban plakák, hogy majd akár gyári opció lesz, hogy foliezzák a cybertruck amit amit azért nem hiszek, mert Timon, neked is sok van az autód, én is átestem rajta, ott kellett hagyni egy napra, és az még szerencsés volt, mert a fiúk nagyon rájátak és megcsináltak egy, egy- másfél nap alatt, de hát az annyira lassú és pepecs munka. Iszonyú vagy igen. Hogy, hogy igen. ez nem, nem, hogy nem gyorsítaná a gyártás, hanem minden autó plusz egy napot állna a igen,
1: igen. Én mondtam és mondtam, mondtam most a srácoknak, hogy, hogy ez annyira pepecs munka, annyira drága, és annyira szűk körnek érhető most ezt csak el. Tehát most az összes autóhoz képest nézzük, hogy, hogy ez, ez egy technológiai megújulásért kiállt ez, a, ez az egész, tehát hogy, hogy ebbe valaki a következő néhány évvel biztos elő fog állni valami olyan technikával, ami lehet, hogy nem lesz ennyire szép, mint ahogy most ők kézzel megcsinálják, viszont mondjuk tíz-szer vagy száz-szer ennyi autót le lehet fóliázni, és mondjuk az egész költség az a töredéke lesz a a mostani költségben.
2: Hát van valamilyen átmeneti megoldás, hogy fújt fólia, én nem vagyok tisztában ennek a technológiájával, de mintha festenék, úgy viszik fel, uh-huh. de utána eltávolítani, mintha fólia lenne, úgy el lehet adni, uh-huh. hogy sérült volna az eredeti fényezés. Szerintem ez már valami ilyen
0: egyszerűsítés, gyorsítás, uh-huh. dolgoznak Igen, már Igen, ezen. Igen. Egyébként Igen. ez egy jó, hogy azt mondod, mert ez, ez egy harmadik és logikus magyarázat lehet erre, hogy lehet, hogy nem festve lesz az autó, de nem is a acél lesz, hanem valami hasonló megoldással színezik. Hát, mióta erről beszéltek, nekem a, a cvikoi örökség a
2: Duroplaszt jut eszembe, hát nagyon remélem, hogy nem ilyen anyagában színezett műanyagelemeket lehet majd sárvédőnek és ajtónak felszerelni. Kréselt papír, mi?
0: Figyelj, mm-hmm. ez csak marketing kérdés, az összes autójáró az a, az, az a ház, hogy az ő autója mennyire zöld, és már az utcámból kihalászott műanyagokból készül, és senki nem arra gondol, hogy szemétből csinálták az autómat, hanem Istenem, milyen zöld és milyen jó érzés, hogy nem miattam nem fulladtak meg a halak, hanem még meg is mentettünk őket. Lehet, csak csomagolni kell ezt üzenetet, és már is ráharap a nagy közönség. Na jó, de ha már, ha már itt a mexikai gyárról beszéltünk, azért az mindenképpen érdekes hír volt ennek kapcsán, hogy ugye a gyárat most kezdik majd építeni, általán már megvan az engedélyeknek egy része, és hogy Tom Zhu azt mondta, hogy szeretné megdönteni az ő Shanghai rekordját, amikor kilenc hónap alatt épült fel a gyár, az nem a tereprendezéssel együtt értendő, hanem az től volt 9 hónap. Állítólag 18-24 hónapra progresszizálják, hogy mikor jönnek ki az első autók, de ez mind azt jelenti, hogy nagyjából jövő év végén, utolsó negyedében várható a kis Tesla gyártásának megkezdése, Mexikóban, és azt mondták, hogy majd innen fogják ezt a gyártást áttelepíteni, vagy lemásolni shanghai és Berlinben.
1: Tehát akkor ezek szerint gyártani fogják ezt a kis autót sánkában és akkor
0: ott új üzemeket építenek föl, Igen, tehát Ugye Azt mondták, hogy egyéb gyárakban, de erről már korábban beszéltek, hogy Európában és Kínában is akar egy majd ezt az autót, tehát ez nem egy titok. Ugye Berlinben most fogják valamikor majd benyújtani az engedékhérelmeket az újabb csarnokokra a második fázis építésére. Épp a héten járt a berlini regionális gazdasági miniszter Texasban, a Giga Austinban és a Tesla képviselővel előre Az volt a kommentár, hogy ö, biztosítani akarták a Teslát, hogy, érez, hogy érezzék a töretlen támogatását a helyi kormányzatnak. Finoman utalva arra, hogy ugye ott elég nehézkesen mennek a folyamatokat, Tesla meg elkezdte máshol bővíteni a gyárakat, de ne az legyen, hogy majd Sánkhájból importálják ezt a kis autót, hanem mégiscsak azért Berlinben épüljön meg, vagy ott is gyártsák. Úgyhogy mindenkit helyen lesz, de ez azt is jelenti, hogy aki Európában ilyenre számít, ugye most 24 végéről beszélünk Mexikóra, az 25 körülre számíthat arra, mondjuk 25 második fele, vagy nyara, hogy esetleg... Itt, itt is elérhető lesz, de egyébként ez reális ütemterv, ha belegondoltok, hogy mennyi ide alatt épülnek fel ezek a gyárak, most van 23 eleje, 25 közepéig be lehet üzemelni egy új berlini csarnokot, az még ott is működik el, szerintem. Mm-hmm.
1: És annak mennyi értelme van, hogy gyakorlatilag a, a texasi gyár mellett most fölépülő mexikai gyár után még Texasban is elkezdik gyártani ezt a típust?
0: Ugye ez egy jó kérdés, mert arról volt szó, hogy, hogy Ugye arra arra volt szó, hogy ez a gyár, a mexikai gyár az elsősorban Dél-Amerikát fogja ellátni. Én, én nem tartanám túl valószínűnek, hogy onnan 400 mérföldre elkezdik gyártani ezt az autót egy másik gyárban, és akkor azt adják usa főleg, hogy azt talán Magyarországon kevésbé ismert, amikor mi, földrajz, amikor mi földrajz órára jártunk még iskolában, akkor még mi úgy például, hogy hogy vannak a kontinensek, ugye van Dél- meg Észak-Amerika, például a világnak egy jelentős részén ezt egy kontinensnek tanítják az iskolákban, de hogy ez politikai szempontból miért érdekes, mert Mexikót, ami nekünk úgy Amerika közepén van KB, azt Észak-Amerikához sorolják, és a gazdasági egyezmények is az Kanadával és Mexikóval együtt egy ilyen egységet képeznek. Tehát, amit Mexikóba gyártanak, arra nem fog az USA büntető vámokat kivetni. Sőt, ebben az új IRA nevű, IRA nevű tervében a biden ami zárójel a Biden elég ahhoz, hogy ne IRA nevet adjon egy törvény törvénytervezetnek, tudnia kéne, hogy ennek más jelentése is vannak. Mindegy, ezt neki, szóval ebben nevesítve van, hogy Mexikóból is jöhetnek a, az elektromos autók és az akkumulátorok, amit rossz nyelvek szerint a Ford lobbizott bele, mert ugye a Mustang már ki az ott készül, de hát a Tesla is fog a lehetőségen, én nem tartom valószínűnek, hogy akkor Texasban elkezdik gyártani ugyanaz az autót, majd 400 mérfölddel odébről behozzák Mexikóból.
2: Hát ha csak nem egyszerűen nem lesz akkor a kapatítás, ugye Musk álmaiban ilyen 20 milliós éves Tesla
0: gyártás szerepel, Mexikói gyárról meg ilyen 1 milliós példányszám, tehát. Még Igen, még egy mondanak lehet, az ha. első fázisról, hogy általag vannak tervekre, hogy kétszerrezzék, illetve később háromszorozák, ha szükség van rá a kapacitást.
1: Igen, ez nyilván ezek mindig igazak, de ő, tehát ez a Mexikói gyár csak a, a mi földön szerint Közép- és Dél-Amerikának akarna termelni. Nem látom azt, hogy most, amikor abban a régióban szinte még nincs elektromos autó autóértékesítés, majd hirtelen egyik minatra a másikra fölszívna egy millió villanyautót, úgy, hogy valószínűleg a többi autógyártó is uh, fog mozdulni arra a piacra. Tehát, hogy ez valahogy olyan valószínűleg tűnik.
0: Ebben van logika, de azért ne felejtsük el, hogy itt egy Érzésesen olcsó autóról beszélünk. A nyilván Dél-Amerikában megint csak nem lesz olcsó autó, ugye, hogy nálunk se olcsónak számít Szállt. egy 10 milliós autó, Én. de sokkal elérhetőbb ára lesz. Mm. Meg árétek arányban, ha hozzák nyilván azt, amit ígértek, árétek arányban nyilván egy jó, jó termék lesz olyan szempontból, hogy tisztességes hatótávot, meg töltést, meg elektronikát, meg infotainmentet hoz majd vissza alacsonyáron, de én is azt mondom, hogy, hogy, hogy eleinte valószínűleg inkább az USA-t meg, aztán mm. szépen elkezdik oda is vinni a kocsikat. Egyébként erre a mexikai gyára, amikor kicsit megnéztem a térképen, viszok jó helyen van. Én, én ezt nem gondoltam volna, mert nem is gondoltam, hogy Mexikóba akarnak pont Texas miatt, hogy minek akarnának Mexikóba. Nem mi, mi
1: alapján mondod, néztél ilyen emberrablásos meg térképet?
0: Olyanokat nem ott lehet, hogy neked vannak kapcsolatod akik erről tudnak mesélni, viszont, viszont amit, amit néztem, hogy nem ismertem nyilván ezt a régiót, Nueva Leont, azt olvastam róla, hogy rengeteg autóipari beszállító vannak gyárai ott a környéken, tehát egy ilyen autóipari hub, már most is egy központ egyrészt, másrészt azt néztem, hogy félúton van Corpus Christi, Nueva León és, és Austin között, ami azért lényeges, mert Corpus Christi az még hivatalosan Amerikához tartozik, Texas legdélebb részén, ott épül a tesztának a lítium amit uh, nagyjából jövő év, ugye, jövő évben akarják elkezdeni, nem, évvégén már ebben akarja kezdeni a termelést a lítiumfinomítóban, tehát az ugye mindkét gyáratját tudná lítiumkarbonáttal uh, látni, és még az is, hogy ott a fejem, hogy ez a 400 mérföld, ez a teszt a szemivel Megoldható szállítási szempontból, de annak a hatótávján belül van. Úgyhogy figyelj, ja, hogy
1: ezt akkor úgy rakták le, hogy, hogy a Tesla szemi, hogyha megy austin a, a Monterey gyárba, akkor félúton a, a Corpus Christi gyárnál tud tölteni.
0: Nem, arra, ne, hát például vagy, de én arra <gül> rá hogy Corpus christi tudja vinni a litiumkarbonátot mondjuk a, Jó, értem, a mexikai gyárba. Igen, igen. Hmm. Én, jószom, meglepőt,
1: én, igen. én is ránéztem a térképre, csak úgy ott döngésztem rajta, és, és meglepett, hogy, hogy Bokacsika, a, ahonnan a SpaceX a, uh-huh. a a... a a hajó, vagy tesztrakétáknak egy részét, az szintén ebben a régióban van a tengerparton. Tehát én Igen. azt hittem, hogy az sokkal aláép van Texasba, de, de közvetlenül a, a mexikai határa van telepítve, tehát hogy az, az a terület pont ott van.
0: Lassan-lassan mászkék megveszik Texasnak a déli részét, és akkor én nem kell nagyon gondolkodni, hogy hol mi épüljön. Na jó, ennyit erről az autól, akkor már úgyis nem hogy nagyon sokat többet, minden más találgatás, ami nagyon muris, de majd meghagyjuk a kommentelőknek. Én egy témát hozzákapcsolnék, és nem biztos, hogy nagyon mélyen akarnám kiveséhezni, majd eldöntitek. Azért csatoltam ide ezt a Toyota hírt, vagy Toyota szivárgó hírt, hogy az Automotive News, ami nem egy plegykalap, tehát az szintén egy nagyiparági, ilyen autós szaklap. Állítólag és azért mondom, hogy az állítólag az szinte biztos, mert hát ők nem csen tehát ez nem a Blik szintje, már elnézést a Bliktől. Beszélt a mérnökökkel és szakemberekkel, akik egy olyan csapatban dolgoztak, amelyik a foglalkozik, hogy a versenytársak termékeit analizálja és fejti vissza, tehát amit Szenti Muróék csinálnak csak házon belül. És ők szétszették a legújabb Osztini modell y és hogy meg voltak döbbenve. Különböző jelzőket használtak arra, hogy Mekkora bajban vannak ők ehhez képest, és ez egy jó magyarázat arra, hogy miért volt a toyota az irányváltás, és miért voltak már korábban is arról hírek, még amikor az irányváltás, miért az irányváltás bejelentették, hogy, hogy átgondolják az elektromos stratégiákat, mert ez az LTNG platform nem lesz így versenyképes. Szóval, ők ezt látták, és azt mondták, hogy ebbe az irányba kell menniük, csak én azért kapcsoltam ezúgy az gyárhoz, mert úgy érzem, hogy a Toyota ezzel a mi van most 2023, de mondjuk a 2022-es tesla célozta be 2025-26-ra. De most láttuk, hogy a Tesla hol tervez járni 2025-26-ban a gyártási költségekben.
1: Um. Ebben, ebben igazad van, hogy ez, ez így problémás lehet, de, de nyilvánvaló, ez, nyilvánvaló, hogy ez nem csak nekünk ülteszünk be, hogy a Tesla hova juthat el majd 2025-ig, tehát hogy valószínűleg azért a, a, a Toyota-nál is megpróbálnak előbbre lépni. A japánok ugye azért ebben már, már gyakorlottak, tehát hogy visszautalva egy kicsit néhány tíz adással ezelőtti témára, hogy a Nissan Leaf annak idején azért született meg, mert látták a toyota a Priusnak a sikerét, Mámi, hogy a Nissan-osok látták a Toyota Prius-szal való sikerét, és, azt a, és látták, hogy ez hova fog kifutni. Valószínűleg ebből tisztán elektromos modell lesz egyszer csak valamikor, és ők azt mondták, hogy jó, mi akkor ezt átugorjuk, ezt a, ezt a stádiumot, nem csinálunk hibridet, hanem rögtön csinálunk elektromosat, és, és így lett belőlük. Tehát, hogy simán benne van szerintem a pakliba, hogy, hogy a Toyota megpróbál majd előbbre nézni a technológiai fejlődésbe, és valami olyat bedobni, ami hova majd elérhet, a, vagy ami legalábbis, ha nem is odaér a Tesla, de legalább versenyképes lesz a Teslával, akkor 2025-ben. Most, hogy ez mi lesz, nyilván nagyon nehéz megtippelni, de, de bízunk benne, hogy, hogy nem, a, tényleg nem a 2022-es modellre akarnak lőni majd, a, vagy technológiára akarnak lőni
0: 2025-ben. Szogyka? Bár, bármi?
2: Hát, csak hozzá nem tudom, idomulni tudok ehhez a véleményhez, mind a kettő tökéhez, gyakorlatilag. Egyrészt sajnos láttunk már olyat, amikor azt nyilatkozták egyéb gyártók, hogy utol fogjuk érni a Teslát, hogy akkor ők azzal számolnak, hogy két év múlva utolíg a Teslát, és gondolják, hogy Tesla addig egy helyben áll, és, és nem csinál semmit. Tehát részben Balázsral is egyet tudok érteni, ugyanakkor reménykedek benne, hogy, hogy előre előre menekül a Toyota, és látva azt, hogy hopp, van egy ilyen lemaradásunk, akkor gyorsan előzzük is meg.
1: Nekem egyébként ezzel a Toyota-s sztorival, ahogy mondtad, hogy ugye szétkapták a Model y hogy megnézzék, hogy mi van benne, hogy, hogy uh, igazából én annak örültem volna, hogyha nem kapják szét, hanem hogy mennek vele egy ezer kilométeres tesztet, és akkor megnézik, hogy hogy hány töltésből hogy lehet vele közlekedni, mert az szerintem sokkal, sokkal többet sokkal többet ért volna, hogy ha, ha kipróbálják, hogy milyen azt vezetni, mi az az élmény, amit az az autód, és, és, és nem csak magát a technológiát próbálják lemásolni, hogy hogy kell hajlítani a lemez, mert most azt mindenki meg tudja tanulni, de hogy, 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 hogy lássák, hogy mi az, amit, amit, amivel találkoznak a Tesla tulajdonosok.
2: Ehhez kell fejben egy átkapcsolás, hogy úgy tekintsenek az elektromos autóra, mint egyetlen autó, nem mint második autó. Ugye? Uh-huh. Látjuk például a mazda ő nem titkolja, hogy ő második autónak tervezi, úgy gondolja, vegyenek egy hagyományos... Egy rendes autót. Egy rendes autót, egy hagyományos Egy rendes motor, mazdát. szerelt Mazdát. Persze. És amellett... Amellett szaladgálósnak tartsanak egy kicsit, ami egyébként működhet is, tehát én mindig ezt szoktam mondani, hogy jelenleg olyan kevés az elektromos autó a piacon, hogyha minden olyan család, akik jelenleg két autót tartanak fenn, és azért nem jellemző, hogy mind a kettővel napi ezer kilométert menjenek, ha ők csak az egyik autójukat lecserélik, akkor már baromire előre léptünk, tehát működhet a, a Mazdának vagy bármelyik cégnek ez az ötlete koncepciója, csak ezt nem most kellene tervezgetni, hanem már tíz
0: éve árulni. Hát meg ugye ehhez olyan ár kellene, amire ez valaki megveszi második, harmadik autónk. Tehát én nem bántenek a romazdát, meg elméletben igazad van, de gyakorlatilag azt mutatja, hogy nézzük ezeket a hájtereket, most nem lesz erről szó, mert már sokat statisztikáztunk, de hogy ezeket a globális előadás statisztikákat, és a top 20-ban nincsen. Tehát, euh, se, tehát amilyen, nem tudom én, 50 ezeret nem adnak el belőle, mert, mert annyi kéne a top 20-ba egy globálisan. Tehát az látszik, hogy valószínűleg arra drága, arra mindenki inkább keresi azt a elérhető pár száz használt nissan Leaf-et, hogy, hogy, a, hogy azzal rohangálja el a gyerekét az óvodába, mint hogy vegyen 15 millióért egy autót, ami 200 kilométert tud.
1: A Mazda nem volt annyira drága, legalábbis a magyar piacon, amikor, amikor lehetett, vagy bevezették, és az első időszak most nem tudom, milyen áron van, de hogy, hogy akkor nem volt annyira drága, nagyon jó árakat tettek rá, ahhoz képest, hogy milyen felszereltség volt és milyen minőséget kínált. És ennek megfelelően azért népszerű is, tehát hogy, hogy én veresen többet is látok. Futni több különböző színbe. Tehát, hogy,
0: Én is láttam hogy... már ilyen autót az utcán, tehát nem, nem erről van szó, de ha megnézed a számokat, tehát az, megnézed a magyar ölelését, a okay. statisztikákat, pár száz autókról beszélünk, mert látjuk abban a top tízes listában, hogy. Jó, de Magyarországon ilyen... minden pár száz autó. Értem, de, de nem, százat el mert abban a tízes listában nem féte, hogy százat eladtak volna. Mm.
1: Jó, tehát nyilván nem, nem óriási az eladás, meg mit tudom most attól, mert a Budapest agglomerációjában lehet néhányat látni belőle, most ez nyilván nem reprezentatív de azok, akik megvették, azok nagyon szeretik. Uh, tehát, hogy, hogy a szöcskét igazolja, hogy tényleg ezeknek van helye, csak ennek már tényleg nem most kellett volna megjelenni tíz évvel ezelőtt, és ami még szerintem gond, legalábbis én ezt látom nagyon sok helyen, hogy ahol egyszer megveszik az első autót, és megszeretik az elektromos autózást, ott nem, első, nem, első, nem második autó lesz az elektromos, hanem ott első autó akar lenni, és akkor nagyon gyorsan rá fognak döbbenni arra, hogy oké, okay, mi ezt másodiknak vettük, de most már szeretnénk a Balatonra is ezzel menni, meg nyaralni is, meg síelni is, minőhova ezzel menni, és akkor két lehetőség van, vagy eladják ezt, és akkor vesznek egy, ö, egy nagyobb, egy nagyobb hatótávú, most nem akartam márkát mondani, mert ahogy majd látni fogjuk a négy autók, azért van választék most már, vagy vesznek egy olyat, amivel el lehet menni hosszabb utakra, vagy pedig... Ö, vagy pedig vesznek mellé, tehát a Mazda-t megtartják tényleg és amellé vesznek egy, egy másik autót, de hogy, hogy, hogy csak a Mazda, csak ö, így, így második autónak szerintem azért
2: igen, mondjam, nem, igen. nem sok családban fog megmaradni. Úgy működne ez, hogyha lenne a kínálatukba egy olcsó, kis hatótávú autó, először lecserélnék a második autót arra, rájönnének az emberek, hogy hm, ez jó, én márkahű Mazda, Toyota, akármi vásárló vagyok, adjátok ide nekem a nagy hatótávú autótokat, és uh-huh. akkor erre fogja fel, ne, hát nem, hát arra vegyél még hagyományost. Hát akkor veszek más gyártótól, akinek olyan is van már. Pontosan.
1: És így lettél te Toyota, Toyota tulajdonos vagy Toyota Ryongóbból Tesla
2: tulajdonos. Így van, így van, bár most jelenleg például a Lexus útra, mazda Mazdával mentem a reptérre.
0: <gül> Igen. Um, jó, miért áttérünk a Masterplan 3-ra, akkor csak nem tudom, talán nem szintjén. Még mindig Tesla, annyi, annyit azért még megemlítenénk, hogy, hogy volt itt egy érdekes információ, mi szerint két éven belül a tesla az összes modellje alkalmas lesz a vehicle to grid, vagy vehicle to home, meg ezekre, tehát a V2X megoldásokra, amiben ugye attól függ, hogy ki mit implementál lehet a lakás különböző eszközeit, lehet ilyen camping vagy akár más autót is energiával táplálni. Ugye a Tesla-nek így, nem igazán volt eddig híve, most azt mondták, hogy igazából nem tudatos döntés volt, hogy ők ezt nem akarják, csak annyi mindennel foglalkoztak, hogy erre nem volt energia, vagy nem ez volt a prioritás, és hogy most ez, most ez akkor elérhető lesz, és az volt nagyon vicces ezen a, ezen a, a beszélgetésen, ez talán a, ez a Q&A részén, tehát a kérdezfelelek részén volt már három órás prezentáció után, amikor ez így felvetődött, és a, ugye ezt mondta a Drew Beglinó, aki a, a aki az új J.B. Strobel, aki a műszaki részér felelő a cégnek, mellette ott Elon Musk, aki kettőt fintolgatt, és mondta, hogy hát igen, de azért ő még mindig nem nagyon hisz abban, hogy ezt tömegek fogják használni, és elmondta ugyanazt, mint mindig, hogy azért az nem túl hasznos, amikor kihúzod az autót a konnektorból, és elsötétülnek a lámpák a házban. Most ezt nyilván arra kértene, hogy hogyha ez egy vésztartai, tehát mondjuk, hogy tornáról ilyesmi esetén, amely amerikában előfordul, hogy, hogy nem túl praktikusabb hova van sehet a Tehát ő még mindig nem nagyon hisz ebben, de függetlenül az autók
1: fel lesznek hát ugázva a az, az ő célja az, hogy az energetárról őt is eladja otthon a háztartásoknak, nem pedig az, hogy az egy autó, egy eladott autóval mindent megoljanak otthon, tehát érthető, ha, ezt, ha ő üzletileg e, sem ezt, ezt,
0: én, ezt én aláírnám, ha nem tudnánk, hogy egyébként az autókon sokkal-sokkal de sokkal többet keresnek, tehát 34 négyszer annyi a profit az autón százalékosan, és, és igazából a maradék aksikat kapják az energiatárolók. Tehát a Power volt azért lehet csak így. Most már Amerikában csak úgy lehet venni, hogyha napenemet is veszel hozzá, mert nincs arra kapacitásuk, hogy külön csak árolják. Tehát én nem hiszem, hogy csak emiatt akarná ő ezt áttolni, hogy, Há, hogy, ő hogy ő vegyed ezt, meg azt is tőlem. Ő egyszerűen nem hisz abban, hogy ezt. Hogy ezt az autókat, el, hogy az autó azt mondja, hogy ez egy mobil eszköz, amivel te ide-oda rohangálsz, nem, igaz, az nem az arra van, van kitalálva, hogy, mert most gondolj bele, és én, én nem vagyok a v 2 én azt mondom, hogy én örülnék, ha az autóm tudná biztonsági tartaléknak itthon, hogyha van egy áramszünet, nekem a fűtésem is elektromos, milyen jó lenne, hogyha akkor, ha van egy tíz órás áramszünet, mert hóvihar volt, és leszakadt a felsőhezeték, akkor az autóban mondjuk, ha van elég nafta, ha éppen van, mert ugye mindenkor benne, tele van az akkumulátorod épp, de mondjuk tegyük fel, hogy tele van, akkor mondjuk tudnám fűteni vele a lakást, vagy menne a boiler, meg menne a sütő. Okay. El tudsz szaladni a supercharger és hozni egy kis áramot vele. Ez a másik, igen. Szóval, hogy, hogy ne, én nem vagyok ennek a, a, hogy mondjam, a kerékütője, csak, csak azt mondom, hogy alapvetően, én például az autómnak az akkumulátorát sajnál nem minden nap arra használni, mert plusz ciklusokat teszek bele. Tehát nem vagyok benne biztos, hogy nincsen ára idézőesen, ha más nem az élettartam van, De mondjuk, ha abban gondolsz be, hogy valaki mondjuk jó, hát akkor amikor olcsó, akkor töltés van, utána eladja éjszak, ez ezt szoktuk mondani. De az emberek, ahogy használják az autót, mondjuk gondobáltan a munkaidőt töltesz. Mondjuk olyan tarifák lennének, hogy napközben ingyen kapod az áramot, vagy nagyon olcsón, feltöltöd, meg nagy túltermelés van napelemekből. És este meg majd jól eladod a, a hálózatnak. De hát kiderült, hogy el kell még menni a gyerekért ide, vagy a moda, vagy el kell ugrani valahova, de nekem úgy van a tarifám, hogy akkor 18 órától otthon kell lennem, hogy visszatöltsam a hálózatba. Szóval, hogy azért nem azt mondom, hogy ennek semmi realitása nincs, de praktikusan egy autót használsz, te nem akarsz ahhoz igazodni, hogy neked mikor kell otthon lenni, hogy visszatöltsed, meg mikor kell praktikusan tölteni. Én lenne. ezzel nem azért nem pont...
2: értek egyet, mert te itt most ilyen svájci bicskaként gondolsz erre. Azzal, hogy az autóba beteszünk egy v 2 funkcionalitást még nem jelenti azt, hogy ezt kell mindenre is használnom, hogy az otthonom a szigetüzemben működjön, mert majd az autó megoldja. Én úgy gondolom, hogy ez a funkció, ez manapság nem lehet különösen drága gyártási szinten. Ott van az autóba a töltőinverter, én úgy tudom, hogy a Hyundai autó is ugyanazt, amivel te töltöd, ugyanazt az egységet használják arra, hogy Tehát szerintem ez hardwareben egy minimális költség, szoftverben kell megoldani, hogy képes legyen erre az autó. Na most, ha meg egy 50 dolláros extráról beszélünk, akkor miért ne? Lehet, hogy csak egy évben egy olyan nap lesz, amikor jól jön, lehet, hogy csak minden századik usernek lesz, hogy jól jön,
0: de miért ne? Ezzel teljesen egyetértek. bocsánat, csak ebben nincs hülyt köztünk, mondja Tibor.
1: Ne, hogy abba gondoljatok bele, ha mondjuk egy Tesla szintű gyártónál, amelyik mondjuk uh, gyártani fog kétmillió autót hamarosan, évente, vagy akár még többet is, ez minden autóba belekerül, akkor az már egy olyan üzleti lehetőséget teremt, ami majd ki fogja termelni magának azt, hogy hogy okos emberek, meg, meg mérnökök mit, mit terveznek rá, miket fogsz majd tudni csinálni. Itt mindig, mindig az jön, hogy még ma nem is gondolsz rá, hogy mire lesz az jó. Ez kedvenc például, amit el szoktam mondani, hogy 20x évvel, 25 évvel ezelőtt, amikor a digitális fotózás megjelent, akkor nem gondoltuk, akkor azt hittük, hogy majd a filmet fogja leváltani a, 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 az a digitális szenzor, tehát a CCD vagy a CMOS lapka. De, de nem csak ez történt, az csak, a, az csak a felszín volt, de mellette megjelent a mobiltelefonban is a fényképezőgép, meg a videó. Kamera, most már videókamerát sincs, mert azt is lecserélte, meg megjelent a 360 fokos kamera a kocsiba, tehát körbe látod az autót, meg megjelent a támogató rendszer, és most már tud vezetni magától az autó, sávot tart, meg mindent csinál, tehát hogy, hogy, hogy olyan lehetőségeket teremtett meg, amire akkor, amikor lecserélték, vagy amikor az egész megjelent, akkor nem is gondoltunk. Ez, És ez ez simán, benne lehet, simán benne lehet most ebbe is, hogy, hogy berakják ott a lehetőség, hogy kivegyél áramot, aztán, hogy most, most mire fogod használni azt az áramot, meg hogy fogsz kivenni belőle, meg oda-vissza, hogy fogsz töltögetni, nem tudjuk. Még majd, majd írnak rá megfelelő szoftvereket.
0: Persze, tehát én is azt mondom, hogy a V2G ilyen alkalmazásra, hogy szöskés maradjon teljesen, mondani, az teljesen jó. Tehát arra, hogy ha esetleg szükségem van rá, akkor tudok mondjuk róla egy, egy mobil grillt, vagy bármit Tehát teljesen, teljesen, teljesen oké. Okay. Én csak abban nem biztos, hogy hiszek magabban se döntöttem el, hogy így az otthoni akkumulátor kiváltására kvázi, amire sokan ugye ezt propagálják, hogy majd akkor minden autó a napelemek otthon otthonban fogott tárolni, este aztán az autódat kvázi otthoni aksiként használva minden nap, ebben nem vagyok biztos, hogy ez feltétlenül praktikus. Nem, ezt én is túlzónak érzem.
2: De mondjuk például kiegészítheti. Tehát ha elmegyünk otthonról a kocsival, akkor elég otthonra a meglévő telepített 10-20 kWh-ra, ha meg éppen otthon vagyunk egész hétvégén, akkor lehet, hogy jól jön, hogy van
0: még hozzá 50. És hogy nagy emberek ugyanúgy gondolkodnak. Elon Musk pont ugyanezt mondta a QA-n végén, amit te, hogy, hogy valóban hogy, hogy az, abba lát fantáziát, hogy az otthoni kisebb akkumulátort kiegészíti az autónak a nagyobb akkumulátora.
2: Igen. De ez már, egy, ez már amit Tibor mond, egy felhasználási lehetőség, ehhez meg kell teremteni az alapfunkciót. Na de tényleg lépjünk tovább, ha már így Igen. tárolni akarjuk, akkor, akkor legyen, legyen meg is termelve, ugye ezt
0: mondta Maszk. Igen, ez a Masterplan 3, ugye ez gyakorlatilag a másokat beszéltük róla, aztán nem megyünk rá végig, mi a Masterplan 1-2, de nagyon röviden összefoglalva a tesztának a a felépítésének a, 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 a tervrajza gyakorlatilag, hogy miért készült ez az automárka és a gyár és a termékei, ugye erről szólt az egy-kettő, aminek nagyjából ott volt vége, hogy a kettőnek, hogy hát akkor már legyenek ilyen napelem, meg meg otthoni energiatárolók, meg legyen egy modell y és a Masterplan 3 ezt folytatná, de nem közvetlenül Tesla termékeket vizionált, hanem az egész világot szeretnék megújulóra átálltani, és úgy érzik, hogy ez meg fog történni, és ők ehhez szeretnének segítséget, meg üzleti lehetőséget is ebben látnak, tehát előszörűen segítséget adni, meg ebben látják a cég lehetőségeit, hogy gyakorlatilag ők végig számolták, és most itt egy rövidvérezet láttunk náttunk, hogy kiadnak róla egy ilyen tudományosabb igényeket, és kierigítő úgynevezett white paper ahol minden végig van számolva, és lehet analizálni, kritizálni, utána számolni, hogy igazából az egész világ viszonylag egyszerűen, és ilyen húsz éven belül átálltható lenne teljes ha mindenki a fűtene, meg a gyárakat is azzal fűtenénk, meg, meg hasonlókat mondtak még, szóval erről szólt a részletek a cikkben, nem tudom erről nektek mi, mi volt a vémetek erről a vízióról.
1: Én nekem ez azért tetszik, mert nem, tehát más nem csak autógyártásban gondolkodik, nem csak azt akarja, hogy majd a következő, nem tudom, sikermodell az mi lesz, és nem egy ilyen céget épít, hanem, hanem sokkal szerte ágazok, sokkal Um, alapvető problémák megoldására koncentráló uh, cégben gondolkodik, tehát hogy a, a, azt nézni, hogy mire né, nézi, hogy mire lesz szükség a világban a következő 5-10 évben, és erre próbál meg megoldásokat adni, um, és, és szerintem ez egy tök jó irány és ez teszi azt lehetővé, hogy hogy ez a cég ez, ez valóban egy értékes cég lesen a következő évtizedekben hogy aztán mi lesz hogy lesz, az jó kérdés, majd meglátjuk.
2: Nekem a, ennek az időzítése érdekes kicsit. Ugye Európából nyilván látjuk, hogy most van egy ilyen orosz gázellátási vagy energiaellátási probléma, hogy, hogy most nagyon rá erre. Vajon az usa mennyire látszik ez? Nyilván nem érzik a saját bőrükön, de valamilyen szinten ők is érzik, vagy láthatják azt, hogy mondjuk cseppfolyósított gázzal most az USA látja el Európát. Szerintem ők egy kicsit más
1: irányból látják, azt, de ez most csak az én feltételezésem. Náluk sokkal erősebbek ezek a környezeti katasztrófák, amik megjelentek, és egyre többen érzik azt, hogy ez az a globális fölmelgedés meg a klímaváltozással hozható összefüggésbe, tehát szerintem náluk a másik irányból. Tehát nem energiaválság vagy energiahiány miatt, hanem egyszerűen a környezetszennyezés az, ami őket talán sarkayar, hogy mosztuljanak.
2: Nekem mindegy, azok igazából csak mosztuljunk, én nagyon, nagyon örültem ennek a megközelítésnek, vagy hírnek.
0: Igen, nekem ebben az egészben az volt a legérdekesebb, hogy, és nyilván, ha igazak, amiket végig számoltak, és majd ezt a megfelelő szakemberek szétszedik, amikor kiadták az anyagot, hogy ők azt mondják, hogy tévedés az hogy ez nem megvalósítható. Tehát, hogy mindig ezt azzal szokták rövrezni, hogy ez úgyse lehetne, annyi akkumulátor kellene, meg annyi megújulóként, ez képtelenség, nincs ennyi nyersanyag. És ugye ez nekem kicsit arra emlékeztet, ami Maszkóra elég jellemző, hogy amikor ő végszámoly a fejében, hogy ez megvalósítható, és azt mondják, hogy nem, akkor azt mondják, akkor megcsinálom, aztán megmutatom nektek, lásd, nem megvalósítható a visszaszálló rakéta lásd, elektromos autót nem lehet gyártani, főleg nem tömegmennyiségben, főleg nem profittal. Ugye ez csak kicsit ilyen, hogy de meg lehet csinálni, és ha senki nem akarja, akkor nem az lesz, hogy jó, hát akkor nem állt át az ipar, akkor ez volt, hanem akkor megcsináljuk mi. De nyilván ön, ők önmagukban nem elegek ehhez, mert azért olyan számokról beszélünk, amit egy szék sem tud lefedni. De én nagyon várom azt, hogy kicsit éjtsekbe billencse az ipart ilyen szempontból a Tesla, és megindítsa arra, hogy más szél együtt megindulni ez az átállás, és ne csak beszélgessünk, meg emlékedjünk róla, meg lezárjuk az, hogy hát úgyse lehet, úgyse lehet, várunk a csodára az új, a, várunk a fúziós reaktorra, ami, ami tíz év múlva és tíz év lesz.
2: Nézd, ott van, ott van a kezükben a lehetőség, csapják le az elektromos hálózatról néhány gyárukat, és mondják azt, hogy megoldottuk szigetüzembe, itt a jó példa, onnantól lesznek követőik.
1: Abszolút, igen. De egyébként abból a szempontból másk most már azért könnyebb helyzetben van, hogy nem ő az egyetlen, aki ezeket mondja. Tehát most már azért nagyon sokan végszámolták, meg elméleteket raktak, hogy hogyan lehetne kiváltani a, a, a világ összes karbon kibocsátását valamilyen elektromos megoldásra, meg megújulókra, Tehát, hogy azért itt most már mások is elindultak ebbe az irányba szerencsére.
0: Igen, itt az, az volt még egy érdekes dolog, és akkor a követő témára, csak ezt mindenképpen felhívnám erre a figyelmét, mert ők ezzel kezdték a prezentációt, hogy most ezzel fejezzük be ezt a szakaszt, hogy a legnagyobb tévedés az, az alapvetés, hogy ugyanannyi megújulóval kellene kiváltani a világ energiás mint amennyit foszilisből használunk most. De mindenki kell, hogy annyival hatékonyabbak az elektromos motorok meg a hőszivatjuk, hogy sokkal kevesebb energiára lesz szüksége a világnak, ha átállunk, mint amit most elpazarlunk, mert kb. ez egy harmada megy hasznos energiába a foszilisnek, a kétharmada pedig elvész. Oké. Okay. Na hát akkor ha már itt töltésekről beszéltünk, szöcske sztoria előtt még dobjuk be a supercharger töltők árait, mert hogy a másik minket talán husvágóban érintő bejelentés ebben az időszakban az volt, hogy a magyar superchargerek is pénzbe fognak kerülni sőt, most már pénzbe is kerülnek, és kint vannak az árak, amik nagyjából ilyen 230-240 forint között vannak. Vélemény, komment, ezt vártátok, nem ezt vártátok? Mit láttok a... Nekem az egyik
2: szemem sír a másik nevet. Egyrészt nagyon-nagyon szükséges volt már ezt meglépni, és ami miatt egy kicsit szomorú vagyok, hogy ugyanazon a napon történt meg ez a váltás Magyarországon, mint Romániában, és Romániában lényegesen kedvezőbbek lettek az árak. Mennyire lett ott az ára? Megértük, én e, nem számoltam 1,7 az azt jelenti, hogy nem tudom, most 100, pontosan... Ilyen, forint. Igen, tehát
0: egy ilyen 80 forinttal olcsóbb körülbelül. Hát gondolom az áfa is olcsóbb, meg valahogy ott olcsóbb az energia. Olcsóbb érzem, az energia,
2: őket pontosan. Őket nem érinti annyira a
0: a válság, meg a, a háború. Igen, 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 messze, Messzebb vannak Ukrajnától. Messzebb vannak, igen, mert hát nem
2: lőttük volna el a Kinek mit intézett címet két héttel ezelőtt, akkor ennek az adásnak is lehetne az a címe. Mert igen, egy kicsit drága, hát ugye ez megint honnan nézzük, tehát voltak erről kommentek, én olvasgattam a, a Facebook csoportban a hozzászólásokat, és van, aki azt mondta, hogy hát ő nem tudom én melyik töltőn töltött, és jóval többbe került neki az energia ennél. Igen, lehet onnan is nézni, hogy a magyarországi elektromobilitás szolgáltatók többségénél ennél drágább a töltés. Ugyanakkor lehet, lehet onnan is nézni, hogy a környező országokban a Tesla Supercharger talán nálunk a legdrágább.
0: Hát jó, de mondjuk nálunk van a legmagasabb áfa. Tudom, az áfa vagy ők mindig, de az nyilván csak egy része ennek, de nálunk van egész Európa-ban a legmagasabb áfa. Tehát engem önmagában az nem lep meg, hogy mondjuk drágább valami nálunk, mint Szlovákiában, vagy Romániában. Már csak emiatt is. Nekem ismerős, aki, aki Németországban dolgozik most már rendszeresen, amikor hazajön, nagy zsákkal jön zsákkal és ott vásárol be, az élelmiszer konkrétan olcsóbb, ugyanis az Aldéba-időben Németországban, mint nálunk, és ő itt nem vesz semmit, a családnak hozzá, és, és teletöltik a hűtőt. Ide, ide jutottunk. De, de a lényeg az, hogy, hogy én is abban a táborban tartozom, amikor azt mondja, hogy nyilván nem olcsó, mert hát az olcsó az a 100 forint lenne, vagy a 100 forint. De ha belegondolok, hogy ez a töltési teljesítmény kontra ár, vagy, vagy, vagy arányban azért ez egy elég jó ajánlat szerintem még mindig. Én egy nagy hazai szolgáltatónál, talán legnagyobbnál töltöttem nemrég, ahol ugye ez 50-es töltőrás a tesztát kb. 38-40-nel tölti, és, és gyakorlatilag több ezer forintot fizettem, azért, amiért egy Supercharger nanni idő alatt volna az akkumulátort. Szóval, hogy szerintem ez nem egy rossz ajánlat, nyilván nincs lehetővel az egész ország, tehát nem azt jelenti, mm. a tesla mostantól csak itt töltenek, de, de például az Ionity-nál is olcsóbb, ami, ami az ionity az mindig az, az, az a drága töltő volt, aztán ahhoz képest hmm. most már érte mindenki.
2: Ezt azért megkérdőjelezném mert az Ionity a részvényeseknek a, a havi előfizetésükkel azért lényegesen olcsóbb fele, mint a Tesla ár, tehát, ha, ha a teszlásoknak is az lenne, hogy a külsősöknek 230 30 130, akkor azt mondom, hogy oké, és de nem Na ez, de van. ez a az De hát
0: ez á, Na. az előfizetés nem ingyen van.
2: Legtöbb típushoz adják az első évben ingyen, utána a havi 4000 forintot kifizet érte. Jellemzően ez egy jellemző Elsőt sőt, igazából nem is kell márka kártya, mert például a Mobility-nál is vehetsz ilyen csomagotott éves díj van, nem havi, de igazából nem ez, a, nem ez a kérdés. De az a lényeg, hogy van lehetőséged olcsó hogy ha a most neked nincs otthoni töltési lehetőséged és folyamatosan kénytelen vagy nyilvános töltőt használni, akkor én már konkrétan ezt is olvastam, hogy valaki írta, hogy van a családunkban egy Mini, amihez ugye jár a BMW előfizetés, meg van egy Tesla. Akkor vajon a BMW vagy a Mini figyele arra, hogy a Mini-ben nem tudom én max. 30 kWh-t tudok beletölteni a Tesla vagy 50-et, akkor állítsam le, ha az Ionitim fogom mostantól a Teslát tölteni, 30-nál is töltsem fel, vagy, vagy belemehet, vagy ezt ki, ki Nyilván magyarok vagyunk, rögtön elindult az ügyeskedés, de ennek az ügyeskedésnek az az oka, hogy 120 forintért töltheti a Teslát az Ionitin, és 240-ér pont dupláján a Supercharger-en.
0: Ez, ez, ez teljesen így van, de ez csak annak kéri meg, aki rendszeresen ezen tölt. Ha valaki ugyanúgy tölt, mint az autósoknak a többsége, hogy nagyrészt ma még mert nyilván ma még többség vannak a családi házasok, akik elektromos autót vettek, akkor egyrészt otthon, akkor szerintem arra a pár útra, amikor Supercharger-t használnál, vagy nyilvános TC töltőt, már nem biztos, hogy meg fog érni neked a 4000 forintot előfizetni. Azt nem tudom, hogy havonta le lehet mondani, vagy ez egy 12 hónapos hűséggel van. A legtöbb tud, legtöbbnél 12 van. hónapos hűség
2: van ott, nem? De egyébként van olyan megoldás, tehát én két olyan szolgáltatót is tudok, ahol, ahol ugyan nem 110-re, hanem mondjuk 140-re csökken az ionity kilowatt-óránkénti uh-huh. ár, de adott hónapra előfizetsz, és ha mondjuk megyek azért nyaralni, az, azért az ott, már barátom. Hát előfizetem, 140-ért töltök, a 140-ben bele, beleértve a havi díjat is, tehát ennyiért tölthetek, tehát innentől, ha nekem nem ingyen Supercharger-es tesla van, és tudom, hogy most júliusba elmegyek nyaralni, és rengeteget fog tölteni, akkor inkább ennél a szolgáltatónál megveszek egy csomagot az adott hónapra, és akkor nem a Supercharger-t használom, mert bizonyos típusokkal talán még gyorsabb is az ajánlíti, Más kérdés, hogy ugye eddig a Tesla superchargereken volt a sorakozás, most ott vannak négyesével az Ionitik, amik azért viszonylag jól kihasználtak voltak már most is, ha most erre még pár Teslás látszúppan, mert olcsóbb és gyorsabb,
0: na akkor ott lesz a sorakozás. Hát gyorsabb, meg nem gyorsabb, én még olyan Teslát nem láttam olyan, gyorsabban tölteni, mint a saját töltőjén, de lehet, hogy, hogy nem láttam mindent. Ja, igaz, én abból indulok ki, hogy
2: szerintem... a V2-es V2-esből indulok ki, és már Igen. szinte mindenhol van V3
0: emberek azért kényelmesek, és lehet, hogy valaki most hogy ő most akkor az Ainertint tölt, mert akkor 10 forinttal olcsóbb rajön ki, de ha neki azért el kell menni kajászóra, kontroll, hogy kimegy mondjuk török bárint vagy fotra hazának, akik nem fog elmenni kajászóra folytában tölteni. Ezért. De ez azért tök jó, mert ezt a piac megoldja. Most be vannak árazva a töltők, majd szépen ki fog derülni, ha ezt látja, hogy csökken nagyon, és nyilván nem kiasználtak a töltők, akkor A1 megnyitja mások előtt, a kettő csökkenti az árait, nem? A másik meg az, hogy ha az érinti meg azt látja, hogy rázúdulnak, akkor lehet, hogy hamarabb fogja bővíteni a magyar töltőit, mert jobb a kihasználtság. Apró megjegyzés, bocsánat, megnyitja mások előtt, én nem tudom, hogy most én valami
2: kiválasztott vagyok, hogy régi szervizben van az autóm, és gondolják, hogy nem Teslával járok. Nekem megjelent most a magyar regisztrált Tesla Fiókomban a nem Tesla töltése, ö, és ahogy így kis ismerettségben, kis közvéleményközetest tartottam, ezzel egyedi vagyok, tehát ugye eddig ez magyar regisztrációval nem működött, hogy most így sorba kapcsolják be, és én pont most kaptam a mások meg máskor, de azt szeretném kérni, hogy a hallgatók, olvasók írják meg, hogy most nálatok lett-e ilyen a Tesla applikációban.
1: De tudsz magyar szupercsársát is indítani?
2: Magyart nem, mert a magyar szupercsárgyerek még nincsenek megnyitva, de osztrákot tudnék indítani, holott eddig ugye az volt, hogy csak osztrák regisztráció, osztrák lakcím, magyar lakcímen van megadva, Magyarországon regisztráltam, egyetlen dolog, ami, ami esetleg bekavarhat, hogy a, nekem a hozzáadott autó az osztrák első forgalomba helyezésű, mert onnan hozták Magyarországra, viszont maga a Tesla fiókon már korábban létre volt hozva, mint ezt az autót megvettem, nem tudom.
1: Uh-huh. Valószínűleg az autóval jött ez a, ez a feature, mert azért <gül> itt igen, a, a háttérbe ki tudja, hogy mi mihez van kötve.
0: Na, ha, már, ha már az autód szóba került, Szöcske, milyen helyzet az autóddal? Mesélj nekünk. Hol, hol tart most a X-aktád? Ö,
2: bizakodásra ad okot. A múlt heti cikkbe ez már nem került bele, bár múlt heti információ, Ugye a szerelő, aki nagyon lelkesen dolgozik rajta, és ezúton is köszönöm neki, ő Talált egy ilyen sérült, égett csatlakozót, és ennek megrendelték a cserecsatlakozóját, meg ezzel együtt hátsó motort is fognak cserélni mert hogy a hátsó motorom volt ez egy nagy feszültségű csatlakozó, és hát ugye nem garantált, hogy ez megoldja a problémád, de elég esélyes, már csak azért is, mert valahogy a csatlakozó mellett futott egy ilyen jelvezeték, és amiből begyűjthet hibajeleket, hogyha ott volt egy ilyen nem megfelelő érintkezés Úgyhogy most alkatrészre várunk, és abban reménykedünk vagy bízunk, ő azt mondja, hogy még azért ne bízak benne, inkább csak reménykedjek. Én, én kezdek bízni, hogyha kicserélik ezt az alkatrészt, akkor onnantól a testen nem fog újra előjönni a hiba. Hát nyilván akkor lesz a koppanás, hogyha ezt kicserélik, és nem a valós okot. Ez egy konkrét hiba, tehát ezt meg kell oldani. Olyat találtak meg, csak nem száz százalék, hogy ezzel eltűnik a hiba, mert lehet, hogy valami más is van még a háttérben. De nyilván addig nem volt érdemes tovább menni a, a hibakereséssel, amíg ezt ki nem cserélik, mert hogy ha ez okozza, akkor, akkor tök feleslegesen belefektetett idő. Hát ami rossz, hogy nekem, nekem ugye megy az időm ezzel, tehát már most harmadik hete van a budapesti szervizben is az autó, lassan ott vagyunk, mint, mint amennyit Bécsben töltött. És Jó, de itt már azért hozzányúltak. Itt már hozzányúltak. így van, így van, így van, így van. Itt megint azt tudom mondani, azt a közhelyet, hogy egyik szemem sír a másik nevet, mert látom, hogy van előrelépés. Ugyanakkor mind tudjuk, hogy túlterheltek a Tesla szervizek, Igazából ideális esetben két-három nap után járnánk ott, mint most három hét után, mert mert konkrétan ezt a hibát, amennyire én tudom, ezt, ezt ilyen mondjuk két napi munkával találta meg a szerelő, csak ezt a két napi munkát ő két hét alatt tudta beletenni, mert egyszerűen így volt rá ideje.
0: Hát, hogy ha ő ott... is, ahogy nyomozott, kizárt különböző lehetőségeket, beszéltek ott más kollégákkal a külföldről, Igen. lehet, hogy nem is gondoltak erre korábban. Nekem az jutott eszembe, hogy egy pillanatra visszakapcsoljak az első témánkhoz, hogy amikor a, az új autó gyártása kapcsán beszéltek a kábelekről, hogy, hogy hogyan alakult ez a Tesla-ban meg a vezérők. megemlítették, hogy az egyik legnagyobb probléma az volt, hogy az eredeti modelles és X kapcsán is rossz hír, hogy ugye annyira sok kábel van menni, és annyira sok, sok vezérülettség, hogy bármi hibát nagyon nehéz megtalálni, mert rengeteg sok mindent végig kell vizsgálni, és hogy ezért is előny, például, ha egyszerűbb az elektronikus rendszer egy autónak az újaknál, Tehát valószínűleg is abba tartozik, hogy egy elektromos hibát bármilyen autóként nagyon pepecs munka megtalálni.
1: Hát de erről beszéltünk itt az X-nél is, hogy a különböző motor, a motorokból ilyen jelek, feszültségjelek, vagy mint is mondtál, hogy, hogy mik jönnek, és akkor én erre földobtam ugye kérdésként, hogy és akkor minden eszköznek különböző jele van?
2: Igen, 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 hát erről nincsenek pontos információk, de én úgy tudom, hogy nem, tehát annyi a visszacsatolás, hogy valamelyik Alkatrésznél nél van. Hogy, tehát hogy, De hogy, szerintem amikor... ez, ez még nekünk is követhetetlen, hogy nagyon nem menjünk bele, mert a hallgatóinknak biztos követhetetlen lesz. De igen, igen, igen. Tehát ez a probléma, hogy nagyon, nagyon nehéz kinyomozni. Tehát az, hogy az autó, autó nyom egy alertet, hogy az első motorral gond van, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy az első motorral van gond. Lehet, hogy az akuval, a BMS-sel, a hátsó motorral és onnan jön egy hiba jel, amit az első motor érzékel, és azért azt mondja, hogy hello, én megállok, mert nem érzem biztonságosnak a működést, de a, a középső képernyőre már az első motor hiba jelenik meg, Aha. mert hogy a, a háttérben egy alacsonyabb szintű, amit nem kötünk a felhasználó órára olyan jellegű hiba történik. Úgyhogy én nem irigylem a szerelőt, és ugye nyilván ezzel tisztában vagyok, ezt, ezt már a, a Bécsi időszakban is elmondtam, elmondtuk, hogy hogy ez egy olyan jellegű hibakeresés, amit gyakorlatilag nem lehet kifizettetni a felhasználóval, mert ha most ő ebbe beletesz 30 munkaórát, akkor nekem lehervadna a mosoly az arcomról, hogyha itt kiszámláznák a, a 30 órányi hibakeresést, miután kiderül, hogy lehet, hogy a hiba megoldás az valójában 8 perc volt, mert hm, megtaláltam 30 óra alatt, hogy itt egy sérült kábel, pont van polcon, kihúzom, bedugom, jó.
0: És ez 10 dolláros alkatrész, vagy 10 dolláros alkatrész megint, ami, igen, ami így a van, így van, tehát.
2: Tehát ezt így direktben nem lehet kiszámolni, az ilyen jellegű hibáknak úgy el kell sikkadni egy szakszerviz működési költségei között, hogy mondjuk egyéb hibákat, meg amit, amit mondjuk lehet, hogy ki tud számlázni egy óra munkaórát, az lehet, hogy szerencsés esetben sikerült 18 perc alatt megoldani, és akkor így egyik fedezi hát a másikat, stb.
1: Hát meggondolj bele, hogy ez egy tapasztalat. Amikor a második ilyen hiba üzenetet dobáló, meg a harmadik autó fog bejönni, akkor 8 perc alatt fogják megoldani, mert hopp, már kettő ilyen volt, azt a kábelt, azt nézd csak meg, ja uh-huh. tényleg ott vannak, és már be is rakták, és, tehát tényleg nem lehet kifizetni az első szerencsétlen, akinek először előjött a, a, a problémája, ezt a tanulási folyamatot, mert hiszen ez tulajdonképpen a képzésüknek a, a részek kellene legyen, vagy, a, vagy részévé válik.
2: Igazából közszolgálat, csinálsz szöcske. Abszolút. Hát ezen, ezen az adottszerül, aki ezen dolgozik, nyilván ő a saját szaktudását tekintve nagyon sokat profitál, és egy ideális rendszerben, ahol jó a kommunikáció cégen belül, ott, ott mások is profitálhatnak belőle, mert én hiszek egy olyan ideális világban, hogyha most ezt valahogy dokumentálják, hogy ezek voltak a hibözöntek ilyen sorrendben, és mondjuk a világ másik végén Ausztráliában jelentkezik egy hasonló hiba, akkor ez kerüljön be egy adatbázisban, hogy haver itt kezd a hibakeresést, ezt nézd meg. Nyilván lehet sok más dolog. Itt ugye kérdés az, hogy mi, mi kifizetődő, hogy nekiáll ott is egyedileg hibát keresni és nézegetni, hogy hát ha van egy sérült kábel vagy csatlakozó, vagy elkezd egy adatbázis túrni, hát ezt kell majd ügyesen megoldani mesterséges intelligenciával, ezt hogy ne, ne, ne az ő ideje menjen a túrással.
1: Igen, ezt akartam mondani, hogy az összes logot, ami az autóba születik hibával kapcsolatosan, azt mind mesterséges intelligenciának kéne átadni azzal a loggal, amit utána a szervizesek bevisznek, hogy mit cseréltek, a, vagy milyen alkatrészt cseréltek az autón, amire megjavult a, az a, vagy megoldódott az a probléma. És ezt a kettőt, a mertesség és intelligenciát tök jól össze tudná fésülni, és amikor hasonló hűvőzőnetek hasonló sorrendben jönnek Ausztráliába, akkor már a, a szerviznek a képernyőjén az jelenne meg, hogy ezt az alkatrészt kell megnézni.
2: Így van, így van. Hát, euh, amiben nagyon reménykedek, hogy Ö, március 24-ig legkésőbb visszakapom az autót, mert csináltam egy saját kis statisztikát, ugye szeretem a számokat, és az jött ki, hogy ha március 24-ig nem kapom meg az autót, akkor mióta megvettem, több napot lesz szervizben, mint nálam.
0: Ez nem jó, nem jó. Nem de, is jó de jó, hogy nem ez az utolsó témánk, mert nagyon nem lett volna vidám a vége. Térjünk át a lítium ion akkumulátorokra, ami szerintem még vége a tesztlás résztek, mindenki kiveti a füldugókat. Szerintem egy nagyon érdekes cikkünk, és tényleg csak ajánlom mindenkinek, aki, aki vagy ön területen lakik, ahol akúgyár épül, vagy csak érdekli a téma, hogy hogyan is készülnek ezek az akkumulátorok, és mivel jeleznek a gyártása. Tibor, az SK Innovation-nek a gyárába sikerült bejutnod. Mi az, amit leírhattál, mi az, amit elmondhattál?
1: Nagy általánosságban leírhattam azt, hogy hogy működik az akkumulátorgyártás, hogy készülnek az akkumulátorok, fázisok vannak, amikor amiken keresztül megy a, a nyersanyag, mire aztán végül is akkumulátor lesz belőle, és semmi konkrét számot nem lehetett leírni, ami a gyárba történik, hogy hány soron készül, hány fokon viszik, hány percig töltik, hány amperrel, hány, Mit tudom, milyen nyomással, de egyébként mindent elmondtak. Tehát ami, ami döbbenetes volt, hogy teljesen őszintén mindent elmondtak a gyárban azzal kapcsolatosan, hogy hogy készül. Csak utána törölni kellett a memóriádat. Utána törölni kellett a memóriámat, hát az el, a cikk első verziójában ezek benne is voltak, de ugye megállapodtunk a, a pont ezek miatt, az ilyen ipari titkok miatt, amit ők nem ipari hívnak, hanem, hanem nemzeti titoknak, tehát hogy ez koreai nemzeti titok. Hogy, hogy annak, annak számítanak, hogy, hogy semmilyen ne kerülhessen ki, ne kerüljön senki bajba, se én, se ők emiatt megmutattuk a, a cikket nekik, és hát gyakorlatilag az összes ilyet kihúzták. Tehát, hogy még olyat, aztán olyat is majdnem kihúztak belőle, aminek semmi köze nem volt az. Már rutinból minden számot kihúztak belőle, ami, ami a hát Ez nem volt. feltétlenül
2: baj, mert szerintem ettől teljes értékű tudott maradni a cikk, hiszen nekünk nem, nem az ipari titkok voltak a lényegek, Igen, hogy ott ezt... hány gram milyen színű port Igen. kevernek oda, hanem maga a folyamat, hogy be tudjuk mutatni, hogy a folyamat Valóban annyira energiaigényes, veszélyes, vagy pont hogy biztonságos, mint amennyire van, mondja az
0: egyik vagy a másik oldal. Erre akartam volna kitérni, mert tényleg a cikk nagyon részletesen elmondja, hogy kiknek gyártanak, milyen ütemek vannak, végigvegy a gyártáson, tényleg aki ez ilyet élvezi, az az olvas végben nagyon tanulságos. Amiről egy kicsit most beszélgethetnénk, Tibor, amit ha összefoglalna nekünk, hogy ugye annak kapcsán, hogy milyen félelmek vannak, meg milyen negatív tapasztalatok vannak az alkugyártás kapcsán Magyarországon, amit Szöcske most kérdett, ezt meg, hogy mitől ilyen energia és vízigényes az akkumulátorgyártás, és hol vannak olyan lépések, ahol kikerülhetnek, vagy miért, miért kerülhetnek kimérgező anyagok, erről mit tudsz mondani?
1: Ö, de relatíve keveset az a, az a rossz hír, <gül> hogy, hogy, hogy ezekre a nagyon fontos kérdésekre, hogy vízigény meg energiaigény, erre nagyon sablonos, Uh, válaszokat kaptam, és akkor most így finoman fogalmaztam. Uh, ez, 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 ez a hétpecsétes titok. Tehát, hogy ez, Jó, azt ez nem az rész... el,
0: hogy hány köbméter víz kell ehhez a hazamahoz, de mik azok a folyamatok, vagy, vagy milyen gyártási lépések vannak, uh-huh. ahol víz, sok vizet használnak. Miért kell, miért kell víz a lakomlátorhoz?
1: Alapvetően az elektródagyártás az az első rész, ahol be kell keverni ezeket az anyagokat, erre a fekete lőtyre, amit fölkennek az alumínium és rézlemezre, ezeknek a hígításához. Most a vegyészek majd, majd biztos írják, hogy, hogy nem jól mondtam, de, de lényeg az, hogy, hogy itt van szükség rengeteg tisztított vízre, és itt a tisztítás az ioncserét vízről, vagy fordítót ozmoziszos eljárással Hát itt valaki írta, hogy a sótalanítás az nem jó szó, de ezt a szót nem én találtam ki, hanem, hanem nem is egy árba hanem máshol alkalmazták, de most igazából lényegtelen, de itt viszonylag sok víz elmegy, hiszen a, a egy köbméter vízből az egy negyedét, vagy egy ötödét tudják csak tisztított vízként felhasználni, utána a maradékot azt vissza feltételezem a csatornába. Úgyhogy...
0: Te ez hogy víznek a víz. víznek, csak egy negyed, együtt ötöd, az, amit felhasználnak, a többi az meg.
1: A az, is hiszem, egy igen. Ja. De talán, tehát valószínűleg nem ez a legnagyobb vízfogyasztó az egész folyamatban, hanem utána ugye ezt fölkenik a lemezre, erre a, a szalagon, tehát egy nagyon hosszú szalagon, vagy lévő lemezre, és ez, egy, ez megy egy szárító kemencébe, és itt a szárító az nem úgy képzelendő el, oda persze nem vittek be nyilván ott magas hőmérséklet van meg, meg mindenki, tudja, mivel. A gyakorlatilag egy ilyen fekete dobozként kell elképzelni, vagy, vagy hát úgy, úgy látszott, hogy fölkenik a cucat, és utána egy vékony kis nyíláson bement ott a, a lemez, majd utána egyszer csak visszajött meg száradva. Tehát, hogy ez, ez valahogy egy ilyen viszonylag Milyen zárt.
2: léptékekről lehet gondolkoznunk, mint egy szoba, mint egy épület, mint egy doboz? Ez egy, ez egy,
1: ez egy nagy épület, tehát a, 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 a szárító rész, ahol, ahol ez megy, az egy, az egy relatíve nagy, nagy épület. Sőt, itt a maga, maga az a, a két nagyobb épületből áll, egy ilyen az eskánál, és ugyane tehát ahogy én néztem az ilyen látványterveket, ugyanezt építik megiványcsán is. Az egyik épületben kezdődik az egész azzal, hogy az elektródát bekeverik, és ott a hossz irányban az épületben ketté van osztva az egész gyár, tehát ennek az elektróda gyártó részlegnek az anod és katód oldalra, tehát az teljesen el van szeparálva, egy nagyon hosszú nagy folyosó van, és a két oldalon teljesen külön zajlik minden. És ott ugye nagyon helyigényes az, hogy, hogy ebben a szárítókemencében meg van határozva, hogy mennyi ideig kell ott legyen, hány percig kell ott legyen a, a cucc, de közben óriási tempóval készül a gyártás, tehát ez az egészennek megfelelően nagy kell, hogy legyen. Most nem mondhatok számokat, hogy, hogy percenként hány métert megy a szallagmerezt, és kihúzatták belőle, de hogy, hogy tényleg Gyorsan. gyorsan megy, és, és rengeteg anyag megy át, de ami miatt ennek nagy a vízfogyasztása, hogy túlhevített gőzzel szárítják. Ez tök furcsa, hogy a gőz úgy gondoljuk, hogy az nedvesen minden, de ezzel tudják szárítani a, a fölkent anyagot, és így lesz, vagy így tudják kivonni a nedvességet belőle. Ugye a, a
0: nedves elektródalgyártás nem csak, hogy összefoglaljuk, de gyakorlatilag először vízzel, tisztított vízzel, egy ilyen elegyet képeznek, azt tudják felkerni, de aztán ezt meg kell szállítani ahhoz, ahhoz egész energiát, vizsza. meg vizet igen. használnak. Így van. És Így akkor van, ez, tehát... a, ez az anód része, ugye, mert a, ha jól tudom, a katódnál, ott nem vízzel keverik ezt az elegyet, hanem ott, ott vannak ezek az agresszívebb, nem annyira barátságos vegyek. Igen, de lehet, hogy
1: most ezt nem tudom, nem akarok hülyeséget mondani. Nem néztem most meg jegyzeteimet itt most az adás előtt ezeket könnyen összekeverem, és most nem akarom összekeverni őket, de lényeg az, hogy, hogy, hogy a szárításhoz mind a két oldalon kell. Tehát, hogy ez az szinte, szinte biztos. Ami furcsa, és amire én még eddig nem kaptam választ, hogy ezt a nedves levegőt, ezt utána miért engedik ki a gyárból? Miért nem csapatják le hideg felületen, és használják újra ezt a vizet a legalább a szárító részbe, illetve hát amit elpároloktatnak, az megint csak egy tiszta víz, miután a, az NMP-t, azt az oldószert, ezt, ezt kivonják belőle, azt is azt hiszem, hogy valami vízes eljárással csinálják, miután kivonják, miért nem lehet újra felhasználni, miért távozik ez el, hogyha valaki most Hogyha ha a komáromi gyár mögé megy, nem a, nem a főbejáraton, hanem a másik oldalán nézi, akkor van egy nagy torony tulajdonképpen, ahol vízgőzt távozik az épületből, hogy ezt, ezt miért hagyják el párologni, miközben ez egy értékes dolog a víz. Ugyanez van Gödön is gyakorlatilag a göd felüli, tehát a gyárnak a Göd felüli, nem az M2-es felüli oldalán, hanem a másik oldalon. Ott ott szintén van egy ilyen nagy torony, és, és egy óriási vízgőz messziről látható víz, amit ha füstölne a gyár, de igazából az csak vízgőz. Ilyen nem távozik tudom, a gyárból. Te nem gyárta, tudom, mert csináljek.
0: Te jártál ilyen gyárban, de én amennyit ezekről mostanában olvastam meg, meg amit például a tesztánál is tudunk a Gigafactory Nevada kapcsán öt milyen fejlesztést terveznek, akkor azt mondták, hogy a víznek a 98%-át szeretnék visszanyerni. Nekem így az a, az a képzetem, hogy ugye ezt lehet úgy is gyártani, hogy ezt nem nyerjük vissza, úgy is lehet gyártani, hogy visszanyerjük tényező. Hogy én most egy olyan gyártóajárást fejlesztek és telepítek, ahol ezt én visszanyerem, ez lett egy több milliárdos plusz beruházás, és akkor a gyár mérlegeli, vagy a cég mérlegeli, hogy most mennyibe kerül neki ez a víz, amit így ápazarol, neki melyik kerül többe. És amikor arról beszéltünk, hogy Magyarországra miért jönnek az akúgyárak, akkor már erről beszéltünk, hogy ugye nem azért jönnek, mert itt olyan szerződéseket köttettek velük hogy be akarták őket hozni, hogy, hogy igazából nekik ez így olcsóbb, mert itt nem követelik meg, hogy vissza kell nyerni a víznek a 90%-át, nem követelik meg, hogy mondjuk milyen mennyiségben szökhet ki, a, vagy nem olyan szigorúak a szabályok, hogy mennyi szökhet ki ezekből a, a vegyanyagokból is, és ezért olcsóbban lehet itt gyártani, mert van vízelég. Vagy azt mondták, hogy van vízzel. Kérdés, hogy, e, kérés, ez hogy a, ez nem a SK kapcsán, mondom, csak úgy általánosságban. Úgy általában,
1: igen. Kérdés, hogy meddig lesz ez a víz. Tehát, hogy ugye már, már évek óta halljuk, hogy akár nyáron, amikor nagy meleg van, és, és kicsi a Duna vízhozama akkor, akkor Paks is bajba van. Na most uh, nyilván nem vagy tehát legalábbis azt feltételezem, hogy paks működését nem fogják veszélyeztetni azért, hogy mondjuk a, a, akár még a kutyárba tudjanak elég vizet szállítani, tehát azért ez hosszú távon nem vagyok benne biztos, hogy ez így, így működőképes és kifizetődő dolog, vagy annyira nagy biznisz. És ugye, hogy a veszélyes anyagokkal kapcsolatosan, ugye, amikor az elektródának a, 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 az anyagát, amit fölkennek, azt, azt bekeverik, akkor az elméletileg egy tök zárt rendszer hogy ez valóban mennyire zárt, azt, azt nem tudom. És hogy ott, ott milyen anyagok kerülhetnek ki, azt, azt nem tudom. De ami, amiről hallottam, meg olvastam már, hogy, hogy ugye, ha normálisan működik ez az NMP visszanyerő rendszer, ami a vízgőzből, az elpárologtatott vízből kerül kivonásra, akkor, akkor nyilván nagyon kevés vagy semmi nem jut ki a környezetbe, de de hogy mi garantálja, hogy az mindig jól működik-e, azt nem tudom, én erre nem igazán kaptam így megnyugtató választ, hogy ezt ők mennyire monitorozzák, mennyire nem. Úgyhogy Igen, vannak, ezeken vannak, ezeken vannak még mi? nyitott kérdések, amik, amikre választ kell talán, én rajta vagyok, és, és továbbra is levelezek velük, mert, mert én azt látom, sejtem, hogy, hogy ez, ezután a, ugye én december elején voltam a gyárban, tehát mostanáig húzódott, hogy ez a cikk, ez jó vágya, kerüljön. Nyilván ők is látják, hogy hogy, hogy itt vannak olyan kérdések, amik ahhoz, hogy, hogy megnyugtathassák a közvéleményt, ahhoz, ahhoz meg kell válaszolják, valamilyen formában válaszokat kell ráadni. Én bízom benne, hogy ez, ez el fog jutni odáig, addig a döntéshozóik, aki, aki jóvá tudja adni, rá tud jutni a pecsétet, hogy na, ez mehet, és, és akkor ki lehet adni ezeket az információkat. Mindenki
0: jobban járna, ők is, mi is, mindenki. Nekem egyre szimpatikusabb ez a száraz elektrodás történet ezek után, mert hogy ez gyakorlatilag ennek elég sok ugye, ugye megoldja, tehát, hogy nem, nem kell eleve nem kell vízzel keverni, utána meg nem kell ezt kiszárítani belőle, meg nem kell ez az, a, az a, az a vegyszer se hozzá, tehát lehetően van ebben fantáziát, reméljük, hogy ez az egyik irány, amiben az akúgyártók fejlesztenek. Ez, ez így van, de, de nem...
1: Nem szabad abba a csapdába esünk, hogy azt elfogadjuk minden betökéletes jó megoldásnak. Azt ugyanúgy uh, meg kell tudni érteni, hogy ott milyen folyamatok zajlanak, milyen veszélyes anyagokkal dolgoznak, és ott mi kerülhet ki a levegőbe. Most ne felejtsd el, hogy a száraz uh, eljárásnál ott porhanyaggal dolgoznak, ami úgy száll a levegőbe, hogy nem is veszed észre, nagyon, nagyon apró szemcsékkel. Most lehet, hogy ez pont anny- ugyanannyira vagy még. Uh, ártalmasabb az ott dolgozóknak a szervezetére, vagy a gyár környékén lakók szervezetére, mint hogyha a, a folyékony anyag lenne ott. Tehát, hogy, hogy azért ezeket tisztázni kell, hogy milyen anyagokat használnak, és akkor utána azokat az anyagokat monitorozni kell a gyárban, meg a környezetben, hogy ott az akkor tényleg nem veszélyeztet isenkinek is hát az, az A
2: Sivárgással kapcsolatban mindenképp zíró toleranciát kell alkalmazni. Itt én laikusként azt látom, hogy a száraz elektródás gyártásnak a hátránya hogy több lesz a selejt, legalábbis rövid távon, mert nem sikerül olyan tökéletesre a keverés. Az előnye pedig az, hogy jóval
0: kisebb víz, energia és helyigény.
2: Ez mindenképp pozitív. Nyilván, ja. igen.
0: Oké, okay. az, ak- az akusztikben, a kutyáltásosztikben akkor nagyon sok részlet van, amit erről el lehet olvasni, én azt mindenkinek tényleg csak ajánlani tudom. Az utolsó nagyobb blokkunk, az pedig... 2035, illetve annak az esetleges vétója, aki esetleg lemaradt róla, ugye az EU-nak most már minden testülete, minden parlamentje, minden megszavazta, hogy 2035-től akkor nem lehet és motoros autókat fogalmazni, illetve nem konkrétan ezt mondták ki, hanem százszerzadok csökkent erre a károstának kibocsátásokat, így is lehet fogalmazni. És az volt a következő, az utolsó lépés, hogy akkor az egyes ország parlamentjének ezt jóvá kell hagyni, vagy kormányainak, aki hol milyen a jogrend, meg kell szavazni, ami nekem eleve egy picit ilyen vicces, mert hát az Európai Parlamentnek, Európai Bizottságban és a kormányok, illetve a választók közvetlenül választanak most. Ugyanezek a kormányok még egyszer ezt jóvá hagyják, de oké. Okay. És itt jött be az a váratlannak tűnő lépés, hogy a német közlekedési miniszterben engedte, hogy ő, ő nem fogja megszavazni, mert szerinte Mindenképpen biztos az EU-nak, hogy az e-üzemanyagok bekerüljenek a kivétel listára. Ugye, ugye erről beszéltünk annól, hogy, hogy volt egy elég erős lobby annak érdekében, hogy a szintetikus üzemanyagokkal lehessen továbbra is autókat forgalmazni, e- és 2026-ban az EU kötelezettséget vált arra, hogy felülvizsgálja vagy megvizsgálja, hogy hogy áll ezeknek az üzemanyagoknak a, a fejlesztése, elég költséghatékonyak kell már mi a valós CEU2 lábnyomuk, és akkor meldöntik, me- me hogy ezek mennek, vagy nem mennek, és a német FDP politikus közlekedési miniszter, Volker Wissing, ő azt mondta, hogy neki az, az a baj, hogy az EU csak ígérgeti ezt, de nem lát konkrét lépéseket, és erre garanciát kell vállalni, hogy külön, ő nem szavazza meg. Én azt nem
2: értem, miért elmenek az egésznek, amikor sorra látjuk, hogy a gyártók 30-ban, 32-ben, 34-ben le akarják állítani a hagyományos autógyártást.
1: Az Az ennek az eredménye. Azt nem felejtetek. Igen, az Tehát, ennek hogy az, az hogy eredménye, ősz, de ha ezt nem szavazzák meg, akkor... Gondolod, a gyártók a...
2: visszatáncolnak?
1: Hát az, hogy most visszatáncolnak, most már nem fognak. Hát ez az. De az, hogy elindultak ebbe az irányba, az ennek az egész hosszú EU-s folyamatnak volt az eredménye szerintem, hogy, hogy a, látták, hogy az EU hajthatatlan, és a 2030 szakkor is bevezeti, hogy ha a tót állnak. Üh, és, és közben meg amíg eltelt ez az időszak, amíg se jutottunk ide, addig beindult a, az autók iránti érdeklődés is, és, és most már azt látják, hogy ha normálisan felfutatják az elektromos autógyártást, ahogy mondjuk ők már valószínűleg kockás papíron saját maguknak, vagy legalább Excelbe levezették, akkor, akkor sokkal hamarabb el fogják érni, nem 2035-ben, hanem 2028-ban, 2030-ban már, már tényleg csak a annak a szűk rétegnek arra a szűk felhasználási körre fognak a motoros autót árulni, amit még addig nem tudnak kiváltani valamilyen nem fogva elektromossal. Az összes többi felhasználó minden elektromosat fog akar menni.
0: Igen, azért, azért az nem túl nagy titok, aki olvas minket, meg a, a sajtot azt tudja, hogy ez elég jó körbehatárolható, hogy a főleg a Porsche és a BMW részéről van ez a nyomás. Én nem tartanám kizártnak, hogy ők mondjuk nem, nem, hogyha nem lenne ez a külső szorító erő, akkor, akkor ők nem mondanák azt, hogy ők mégiscsak tartanak a kínálatba pár ilyen terméket. Ami egyébként önmagában még én nekem például nem fájna, ha mondjuk a Porsche legyárt évente 5000 olyan autót, ami, ami egy 911 11 retro, és az csak úgy, és Attól egy bambi nem fog megmakkanni az erdőben, hogy, hogy az 5000 autó kikerül. Itt az évi 80 millió van a baj, nem az ilyen 5000-ekkel. Nekem itt az inkább az a bajom, hogy egy iszonyat nagy porhintést látok az elüzemanyag terén, és hogy mindenki, hogy úgy, ezen túl túlmegyünk, hogy hát az elüzemanyag, igen, az elüzemanyag, és akkor most akkor ez jó vagy nem jó, hogy, hogy akkor most kitáncolnak, vagy nem táncolnak ide de maga az elüzemanyag egy iszonyat nagy ordas nagy hazugság. Szerintem van, az
2: e az, az, az a zöld hidrogénnel említhető egy lapon.
0: Ak- hát, talán még a rosszabb. Annál is rosszabb. Akkor, mondom, akkor lehet elfogadható nincs,
2: az e hogyha a felesleges, tiszta, napelemes energiát használunk fel a gyártásához.
0: Szóval. Én még ezzel sem értenek, hát megmondom miért, hogy ugye ugye egyikünk sem szakért, ugye, nyilván ennek a témának, de nagyon de sokat sem. olvastunk. Ennek sem. De nagyon sokat olvastunk ebben már, és én is több tanulványt olvastam az évek alatt ennek kapcsán, és egymástól független szervezetek mindig ugyanazokra a következtetésekre jutnak. Tehát egy, nincs olyan, hogy felesleges megújul energia. Mi? Amíg azt látod, hogy a világon rengeteg fosszilis energiát használunk az erőművekben, Addig az az energia, amit erre elpazarlunk, azzal kiválthatnánk mondjuk egy szénerőművet. Tehát ez nem úgy kell elképzelni, hogy akkor, hát akkor majd fölerakunk plusz napelemeket, mert az a plusz napelem az kiválthatna egy szénerő- vagy gázerőművet, és akkor már bejebb lennénk az egyik problémával. A másik az, hogy én értem, hogy ki lehet mutatni papíron, hogy tisztelnek az előáltása, mert hidrogént bontunk a vízből és a hidrogénből állítjuk elő mondjuk ezeket az anyagokat, és ezt megújulóval tettük, és mondjuk már a világ összes erőművel le van cserélve, és már igazából a hajunkra kenjük a napelemeket, már jó is, hogy erre elhasználják, mert már nem tudnánk vele mit csinálni, oké. Okay. De amikor te ezt elégeted, utána csak amikor elégeted, akkor co 2 fog ö, keletkezni, és ezért mondtam, hogy rosszabb, mint a hidrogén, mert még ha hidrogént töltenél egy autó motorjában, mondjuk nem is a tűzőanyagcelláról tizen- beszélek, a hidrogén, elég nem keletkezik CO2, tehát ennek ez, ez a nagy előnye megvan. Más kérdés, hogy ugye kevesebb az energiasűrűsége, mint a, a benzinnek, és emiatt, emiatt sokkal csöbb lenne egy hatótáv, ezért is hagyott fel több, például bmw is meg több autogyártól a hidrogénnel töltött benzinmotorral, ennek a kísértezésében, mert a hatótáv nem lenne elfogadható. Viszont egy, meg hát ugye drága is az üzemanyag, de egyszerűen ki vége, tehát az egy hazugság, hogy az e üzemanyag, az a szintetikus üzemanyag ez nem környezetszennyező. Mm. E- és élnék a legboldogabb, ha valaki kitalne valamit erre, mert ezt többször elmondtuk, hogy ha most ma éjszaka a villanyautó tündér az világ összes autójárát átáltan elektromosra, akkor is van két milliárd belső és motoros. Személy és teherautóvilágon, ami több évtized lesz, mire kikopnak. És nagyon jó lenne, hogyha azok tisztában üzemelnének ebben a következő két-három évtizedben. De az EU üzemanyag ilyen szempontból rohadt túl nem megoldás, az a szerencsénk, hogy rohadt drága is. Ezért nem fog elterjedni, mert olyan piszok drága az előáltása, hogy és ebben a prognozisok, amiket láttam, persze ettől lehet mindig van technológia áttérés, azt mondták, hogy 2035-ben is még többszörösébe kerül üzemeltetés, mint egy villanyautónak.
2: Mint egy. Mint egy elektromos mind autó, egy vilánya, vagy mint ele- egy, 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 egy elektromos autó. Hát csak ugye az a baj, hogy, hogy te is mondtad, hogy ott lesz az utakon, hiába 2030 és 30 között minden gyártó átáll. Ugye látjuk Norvégia példáján, hogy már évek óta ilyen 90% körül van a, az új autó eladások között az elektromosok aránya. Ennek ellenére az utakon futó flotta még náluk is hosszú évtizedekig nem fog teljes mértékben átállni. A Norvégiától szerencsétlen bországot. Magyarországnál én azt számla, számolgattam, hogyha Ilyen 100 ezer, bő 100 új autópiacunk van, ha az mind tiszta elektromos lenne, és mondjuk tegyük fel, 2035-re az lesz, akkor onnantól a 4 millió utakon lévő autót lecserélni, az még közel 40 év lesz. Jó, mondjuk emellé mindig érkezik használt autóként is, ugye Jó, akkor, akkor, akkor mondjuk. Tegyük év. fel, hogy a, Igen, tehát tegyük fel, hogy a használt autók is mind elektromosan érkeznek, de amúgy az se igaz, mert ott még lesz egy 5-10 év lemaradás, hisz nem vadi új használt autók, hanem 5 tíz évesek, amiknek egy része még. Nem elektromos, olyan fog bejönni sok évig. Nem fognak akarni az emberek
1: belsőegési motoros tenni.
2: Nem nem fog kelleni. Nem nem lesz elég elektromos, tehát kénytelen lesz. Néhány ember kénytelen lesz hagyományos venni,
0: még 38-ban is, amit behoz Németországból, amit ott 29-ben adtak el. Igen, a gyártási kapacitás egy jó kérdés, Tehát, és egyébként nem volt a témánk között ezből szempontból nagyon nem mindegy, hogy Európában lesz elég helyi akugyártás, vagy a kínai importra szorulunk. Már tudjuk, bocsánat, az akugyártásról beszéltünk, de arról nem, hogy, hogy az amerikai mézesmadzag miatt nagyon sok a, a, akugyár most odafókuszál, és kicsit hátrább sorolja az európai terveit. De, de alapvetően most azt keresem, bocsánat, valamelyik cikre az a héten összeszedtem, rájöttem, melyik volt az a volkswagen hogy Hány autógyártó van már most, amelyik már nyilvános publikus tervekben sem 2035-ről beszél? Alfa Romeo, DS, Ford, Mercedes-Benz, Opel, Peugeot, Renault, Volvo, és ilyen szempontból a Mini is, bár a Mini még nyitva hagyta, mint BMW tulajdon, hogy majd még meglátják, de a jelenlegi terveik arról szólnak, hogy 2030-ig vannak és motoros autóik, tehát itt már nem is arról beszélünk, hogy 35-re átállás lesz, hanem 30-ra. Úgyhogy vizsgálgathatják 26-ban az a, a, a anyagot, de, de igazából nem lesz olyan autógyár, aki ehhez gyárt majd autó. nem?
1: Hát nem, nem lesz súlya, nem lesz lényeges dolog, és ezért mondom azt, hogy szerintem ez egy blöf, most ők lehet, hogy akar valamilyen támogatói körének valamit mutatni, hogy ő keménykedik, de, de tő, ugyanúgy alá fogják kérni, mert ott lesz Németországon a nyomás, hogy ne lógjon ki a sorból az egy, az egy olyan, olyan ország, ahol maximum ezt így lehet játszani, de nem, nem hiszem, hogy ebből bármi is lesz. Az ugye miért alapodni kéne?
0: Nem, nem írtam róla külön, mert annyi minden témánk volt a héten, de ugye elég sokat olvasom a német autós sajtót, és nekem mindig annyira, persze nem meglepő, de vicces, hogy mennyire együtt mozog az ottani autó, nagy a narratívájával a német autós sajtónak a narratívája, hogy éppen mit tolnak, milyen üzenetet. És és az látszott, hogy most, hogy kijöttek ezek ezek a, ezek a hírek, esetleg megvéthozzák. Hirtelen lett egy közönségkutatás, ami arról szólt, hogy a német átlagpolgár mit gondol erről, mint nyilván tájékozott ebben az ügyben. És 54%-uk azt mondta, hogy, hogy támogatja, vagy inkább támogatja az elüzemanyagot, és csak 34% vagy 36% mondta, hogy nem 10%, mert nem tudta, valamilyen sem volt az arány. Ami persze egyrészt vicces, mert hát mit tud a német átlagpolgár az e Másrészt, meg ugye. Itt van a médiának a szerepe, hogy ha csak azt szajkozzák, mert nem mennek tovább, meg se kapírgatják a festéket a tetején, csak annyi, hogy ez tiszta, megújulóval gyártott, teljesen tiszta, ezért pónilóval kihatnak utána belőle, akkor, akkor persze, hogy azt gondolja a szegény állampolgár hogy hát ez tök jó. Szórakozunk itt az akkumulátora, mit hallok ezeket tölteni kell, meg, meg drága, meg mit tudom én. Hát miért nem, miért nem erre? Persze, igazuk van ezeknek. Miért nem az anyagot csináljuk?
1: Hát igen, a kérdést nem úgy, biztos, hogy nem úgy tették fel, hogy szeretne tíz év múlva háromszor annyit fizetni az üzemanyagért, mint amennyit most
0: teszi? Meg szeretné hogy hogy a szénerőmű helyett azzal a napelemmel, amit akkor üzembeálltunk, elüzemanyagot termeljünk, és továbbra is szénerőművet kezdünk.
1: Egyébként Lóciának van egy nagyon jó cikke a bioetanol gyártással kapcsolatban, hogy, hogy azt mekkora területen állítják vagy mekkora területen termesztett kukoricából állítják elő Magyarországon, és gyakorlatilag, hát most már nem emlékszem a pontos konklúzióra, de hogy, hogy gyakorlatilag az energiaigényünk jelentős részét meg lehetne termelni Magyarországon, hogyha a helyett, csak a kukorica helyett, amit üzemanyagként vagy üzemanyag miatt termelünk, a helyett napelemeket telepítenénk és azon a területen. Tehát nem kell a mezőgazdaság előle elvonni extra területet, csak gyakorlatilag a most rosszul használt területeket kellene napelemekhez átállítani, és meg
0: lenne oldva az energia. Ezért nagyon jó példa egyébként, mert azért a, a, a biaváltanó kapcsán azt tudjuk, és én nekem amerikai példámal ide, valószínűleg Európában is hasonló a folyamat, ugye ez igazából nem onnan indult, hogy valaki kitalálta, hogy akkor ez mennyivel tisztám lesz, hanem azokat a nagy farm, farmgazdaságokat, amik Amerikában, bizonyos nagyobb államokban, bizonyos pártoknak nagyon fontosak, hogy az ottani szavazók rájuk szavazanak, azokat akarták így megtámogatni az agráriumot azzal, hogy termeljetek még több ilyen kukoricát, mert majd ezt kötelezően előírjuk, hogy ezt kell az üzemanyaghoz keverni, és beírjuk, hogy ez mennyire, mennyivel tisztább, meg mennyivel jobb. Egyébként valóban tisztában üzemel így az autó valamivel, mintha, mintha nem az lenne, de ugyanúgy CO2-t mert tehát ez még mindig ott van, mindegy. De hogy ennek ott a hátult, most már nem az van, hogy a felesleges, mondjuk, nem tudom hogy már takarmánynak se jó, azt erre elhasználjuk, hanem újabb területeket veszünk el a mezőgazdaságnak a természettől, azért, hogy azon kukoricát termeljünk kifejezetten üzemanyagnak. És ugye ennek az volt a lényege, hogy ezeket a gazdákat lehet támogatni ezzel.
1: Igen, igen.
0: Na te jó, szerőforrásokat. Másfél óránál járunk nagyjából, és még a kommentekre is kell egy idő jusson, úgyhogy én azt mondom, az utolsó ezt kicsit promózzuk, hogy ajánljuk már be ezt a nagy tesztet, ha már ennyit szenvedtünk vele. Szenvedte, Ö, Hol szenvedtél te? Tibor. Én szenvedtem. Nem tudom, te hogy vagy vele. Nem, ez, ez persze erős túlzás, mert azért nem szenvedtünk annyira. Jó, figyelj
1: majd <gül> Majd elmeséljük, hogy ha, ha nem tévesztél az első konyhából rögtön az ember az utat, akkor, akkor ki sokkal akkor kisebb kevésbé szenvedés. Szemed. Nem, nem, nem de...
2: igazából nekem ott volt a szenvedés benne, amikor Igen. mínusz 13 fokban fel kellett szállnom 5 órakor a vonatra, hogy odaérjek. Na, Na, ezt, ezt akartam mondani, évesen. hogy, hogy,
0: ez egy dolog, tíma, hogy meg, az egy dologti, hogy elmentünk hozzá
2: mert semmi nem.
1: Százasért sorba kellett elégedni hogy Igen. bejuss a,
0: a Tehát lényeg az, aki lemaradt volna, négy elektromos SUV-t teszteltünk, Már azt mik voltak az autók, ugye volt egy ev 6 hatunk, volt egy BMW x 3 volt egy Ford Mustang Maki és egy Tesla Model Y Long Range, és ezeket küldtük egymásnak a Tibor kedvenc Adria szimulációjában, ami azt jelenti, hogy effektív 800 kilométert levezetünk. Nem az Adriára, mert akkor vissza is kéne jönni. Az még 800 lenne. Azt már bőn sem áll, a bősek ezer kilométreket megy. De a lényeg az, hogy van Magyarországon egy útvonal erre, amit picit most módostottunk, hogy a Tesla Supercharger-t használhassa a többi meg a... A
2: tesla lejtsen a pálya.
0: Hát Én, megdöntöttük szerint... a pályát a kicsit ja, a tesla És
2: még így az... is a hogy a Tesla-nak lejtettük a pályát.
0: Kinek, kinek hogy lejt a pálya, ugye? De, de, de a lényeg az, hogy, hogy Picit modasztorunk az de ugyanaz volt a táv, és minden autó ugyanazt a távat tette meg nagyjából. Kivéve. És... <gül> Nem bírja meg aki el, lenni, a navigációt, aztán nem mered a képernyőre, hogy hol kell a Nem, én jó, akkor aki lemaradt volna, én szokásom az, én, én gyűlölöm Ciborék környékén az M3, M31, azt a csomópontokat szerintem borzasztó. Én ott mindig eltévedek, és persze most is soha eltévedtem, mert a körforgomban egy másik kiártot vettem, nem azt, amit kellett volna, és az egy 24 kilométeres hibának bizonyult, mert ennyi volt oda-vissza, ezt megyernem. Egy Sáncsászkábéma, ami pár perc volt, csak tehát nem van világ, de akkor egy picit frusztrált. De nem ezt akartam elmenni, ezért vettünk, mert oké, hogy elmegyünk hozzáadverese, de szegény szöcske hajnya, nem tudom, hogy háromkor kelt, vagy öt órás vonattal már menjen. Ugye Én is uh, még ugye, elme- de nekem is volt hogy egy óra valamennyi az út oda, meg aztán vissza is. tehát elég sokat vezettünk hazam, tehát ez fárasztó, hogy egy ilyen ezer kilométert mindenért levezett egy nap, de megérte, mert leteszteltük az autókat. Na, bocsánat, ez ott, ez volna csak a felvezetés, csak szólok. Na, szuper. Na, mit találtuk, mi, mi, lett a, mi lett a vége, olvassák-e, persze tesztet, részletek, blablabla, bla, bla. de mi az, amit ami ti leszűrtetek tanulságot ebből a tesztből?
2: Szecske, nekem az volt a legmeglepőbb, hogy mennyire szoros volt a befutó.
1: Meg ugye azt tegyük hozzá, hogy azt mind a én már ezt tapasztalatból tudtam, de hogy, hogy nem mentem ilyen körde, hogy, hogy valós utazási körülmények között ennyire feszítetten, hogy figyelni, hogy csak ennyi percet töltsek, mert ez már bőven elég, így az ember nem közlekedik. Mert amíg áll, addig bemegy a McDonald'sba eszik, vagy bemegy a, a benzinkútnak a shopjába, iszik egy kávét, vesz egy szendvicset, elmegy mosdóba, nyugodtan csinálja. Tehát nem rohan, nem kapkod, hogy nehogy két perccel véletlen többet töltsek, mert akkor aztán veszítek a, a versenybe, hanem nyugodtan eszik, mosdokban van, és elintéz mindent, amit kell, és majd, mikor ezzel végez, akkor visszamegy, kihúzza a, a kábelt a kocsiból, és megy tovább. És lehet, hogy az egész út a valóságban néhány perccel tovább tart, összességében, viszont biztos, hogy, hogy nem, vagy hát ez esetek nagy részében nem kell az autóra várni. Úgyhogy hát igen, most igen, nyilván az el a... El... Hidd át hát egy kicsit a, a dolgot, hogy ugye előre csomagoltunk aját, hogy ne az legyen, hogy a sobba kell sorba állni, hogy, hogy vegyünk egy szendvicset vagy ígyünk egy kávét, hanem, hanem ott volt nálunk a kaja. Tehát így, így ezen tudtunk rövidíteni, de Szöcske, amikor, amikor most dobba akart menni az egyik helyen, ahol nem volt uh, p kártya elfogadó, akkor, uh, akkor sobra kellett
2: állni a kasszánál, hogy százastárs. Így van, dupla, dupla annyit töltöttem, mint terveztem. Én, én kétszer mentem el pisilni a 8 órás út alatt, kb. 8 órás út alatt. Az első alkalomnál ott futva indultam, mert tudtam előre, hogy ott nekem egy max 10 perc töltésre van szükségem, de inkább 8 is elég lenne, és ha mondjuk ott kicsit tömörgés van, sorakozás van, akármi van, a- akkor, akkor ez kevés lesz. És tényleg ilyen futólépésbe beventem, PC után visszoröntem, ott elfogadta a-, a mobilommal tudtam fizetni, csak lecsippantottam, ott volt Pépes szoráolvasó, és vissza is értem. Ö, ott azért lett szerintem 11 perc a 8 helyett a töltés, mert pont beért Tibor, és váltottunk három szót. Ö, utána az, az utolsó töltésem, az viszont egyértelműen az ott tudtam, hogy 5-6 perc töltésre van szükségem, de ott már úgy gondoltam, hogy már az utolsó szakasz, főleg egy látok, hogy ott lehet, hogy dugó lesz, mert azt én nem bírom ki WC-nélkül. Úgyhogy beszaladtam, Oda szaladtam a, a kis csillagkapuhoz, a WC-beengedőhöz, és nézem, hogy csak KP 100 forintos se applikáció, se PayPass leolvasó, se semmi. Úgyhogy akkor nézem a pénztárcámat, hát nem volt benne, csak 500 forintos papírpénz volt a legkisebb címlet, hanem akkor bemegyek váltani. Sőt, még egy takarító ott volt, megkérdeztem tőle, hogy tényleg, izé, csak fémszáz, csak fémszáz, jó. És mit ad Isten, pont ott álltak sorba, akik tankoltak, és azt szerettek volna fizetni, és ö, annyival hosszabbítottam az utamat, hogy, hogy a, ott tartózkodás 6 helyett 12 percet töltöttem, és a, és a kia elég gyorsan tölt, ennek az lett a vég, hogy 31%-kal értem célba, ami gyakorlatilag tök, tök felesleges volt, mert érhettem volna kevesebbel is, hisz,
0: hisz minek az a sok energia a drága ajándékba tölteni, amikor otthon is tölthetek olcsón. Én látod, igen. Hogy ha, ha lefelezhetik, akkor az applikációban azt is, hogy látod, hogy a közül mennyi van szabadon éppen. És már előre megválthatod a jegyet, nem akkor, hogy akkor kellett mennyire. Hát és kellett volna.
1: és be, bevezetnék a paypass fizetést. Igen.
0: A pisztvároknál. A igen. De egyébként én is így jártam, de. A Pisztvároknál is, nem? <laughs> Kikperedik nem, nem az ember alsónadrágát, és mikor átfalott, csak levonna automatikusan a pénzt. <gül> így, így, is, így is lehetett ezt érteni. <gül> 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 nagyon nagyon, nagyon a hogy végére. Nem, azt akartam csak mondani, hogy egyébként én nekem is pénz kellett váltani, annyival voltam szerencsésebb, hogy kicsit pofátan oda mentem egy olyan kasztához, ahol nem volt senki, csak épp ott matatott egy néni, és megkérdeztem, hogy tudnál nekem egy százast adni, itt van egy ötszázas, és véletlenül volt nálam apró, mert ám nem szokott kápérenni soha, úgyhogy elég nagy szívás lett volna. De egyébként, tehát tényleg annyira igaz, hogy, hogy a valóság mondja nem így közlekedsz, hogy. Például ugye, a valóságban is erre fordulott a külföldön vagy olyan területen, hogy nem ismersz, hogy eltévedsz, ugye? Mint ahogy én is eltévedtem. Na de akkor nem az van, hogy verejtékes homlokkal egy százalékkal beesel a töltőhöz már, mintha van lehetőséged. Én megállhattam volna korábban valahol, akár török bántó egy pusztöltéssel láttam, hogy ebből probléma lesz. De miután versenyeztünk, így mondtam, hogy valahogy eljutok oda, és majd akkor de megállhattam volna előbb, mert eltévedtem, plusz kilométereket tettem a kocsiba. Ugyanígy visszafelől láttuk, hogy hatalmas dugó lesz, bárhol belekeveredhetsz egy dugóba, hát nem is tudom, hogy egy órát álltunk el, de úgy tűnt, de nem volt. De ugye lépésekben haladtunk, szerintem volt, vagy nem tudom, 40 perc, amíg az M1-M7-től az m 0 az M7-es találkozik az m 0 attól a szakasztól eljutottunk kb. a nem is tudom, a szigetszent Miklós Miklósi-Ossán magasság, vagy de is, de talán lejjebb M4, vagy M5 csatlakodás az emlőnás, nagyon hosszú szakaszon lépésben haladtunk, ami bármikor lehet, nekem az olasz utamnál is volt ilyen, és akkor, akkor mi van? Tehát az most utolagy próbáltuk kompenzálni az időkben, de hát
1: ez Igen, lesz. Ezt egy valós hozással nem tud belekalkulálni. Tehát amikor elindulsz Olaszországban, nem tud belekalkulálni, hogy nyugján a, a környékén lesz majd egy dugó, ami vele És ez... például
0: ezért is töltöttünk túl. Hát ugye Szöcska mondta, hogy mennyivel több energiával érkeztél. Én is viszonylag többen érkeztem, mint hogy azt veszettük, hogy 500 5 minden mindenkinek legyen, mire megérkezik. Tibor ez mit túl szó szerint vette. De, de minek után lépésben mentünk a dugóban, és ugye egy elektromos autóra nem az önti hogy hogyha kettes nemész a nagyköruton, akkor. 10x fogyasztasz, mert 1-es, 2-es, 1-es, 2-es, hanem ott tényleg, tényleg sokkal hatékonyabb, tehát alig fogyasztasz. Hát én is jócskán tudhatottam az aksit, utólag belegondolva.
2: Én ja, hát ezt eszem... nem tudhatod. Persze. Ott a dukó, dugóban eszembe jutott, hogy mindig, mindig aggódnak, akik még nem vezettek elektromos autót, hogyha télen bejön egy dugó, akkor ott halunk meg a az autópályán dugóban. Jó, mondjuk most nem volt extrém tél, mert nem szakadt a hó, de ilyen plusz egy-két fok volt már igen. akkor, amikor a célba értünk. A napközben 5 fok körül volt a maximum, amikor sütött a nap. Tehát ott már ment a fűtés is a kocsiban, és ennek ellenére az lett, hogy a tervezetnél több energiával értünk célba, mert egy fél órát én álltam a dugóban. Igen, igen. Úgyhogy nincs, nincs már
1: akar a különbség az autók között, tehát hogy az azonos kategóriájú autók lehet, hogy mit a specifikáció alapján azt látja az ember, hogy az egyik ennyivel gyorsabban tölt, a másik annyival hatékonyabb. Összességében, hogyha nagy hatótávokat kell megtenni, el kell menni A-ból B-be, nincs olyan jelentős különbség. Tehát, hogyha ha mondjuk hatótávon belül van, akkor értelemszerűen semmi különbség. Mert mi egyikkel 130-an menni, akkor akkor nincs előny egyiknek se. Ugye itt a töltésekben meg, meg összességében, hogy milyen gyakran kell kiány tölteni, ott lehetne, de ott meg nincs igazán nagy. Tehát most sokkal nagyobb különbség van, hogyha eltévedsz, vagy hogyha dugóba kerülsz, mint amit a, a technika adna.
0: Olyan Ki? szempontból van esetleg, vagy, vagy lehet, hogy de ez is inkább csak azt bizonyítja, hogy a valósában mennyi más dolog lehet, hogy mondjuk mennyire megbízhatóak a töltőhálózatok, Ugye az elméténál azt láttuk, hogy rendre legalább egy oszlop nem működött a, a négyből. A tesla és a 12-ből 10 működött, kettő nem török báninton, és nagy sor volt, mert akkor még ugye ingyen töltik ezeket mindenki, és, és, és tele volt, és én a harmadik autó álltam a kisorbát, sorbát, és igazából szerencsém volt, hogy csak ezt egy 7-8 percet vesztettem az egészen, mert azért viszonylag gyorsan pörögtek a kocsik, és pont be tudtam áni tölteni. De hát a valóságban bármilyen sokkal többet számít, mint az, hogy az egyik autó mondjuk milyen töltési görbét rajzol. Persze, az extrém dolgokat féretében, amikor egy autó nagyon-nagyon csehű tölt. De, de alapvetően most az, hogy az egyik 2-25-ig megy fel, a másik 2 ig megy fel, hogy most akkor az 30 vagy 40 százalékig tartja, a valóságban csomó minden más sokkal nagyobb faktor lesz.
2: Én azt mondom, a töltőhálózatnak kell még nagyot fejlődni olyan szempontból, hogy minden egyes autópályapjánőben legyen ott néhány nagy teljesítményű töltő. Mert Igen. amit most még kell tervezni, Hogyha én akarok inni egy kávét, vagy pisilni kell, akkor lehet, hogy azt kell mondanom, hogy nem most állok meg a három kilométerre, hanem majd a km-re lévő pihenőnél, mert pont ott van töltő.
0: Ha hm. mindenhol lesz töltő, akkor ez az utolsó tervezési kényszer is eltűnik. Abszorog. Igen, de ezt legyük hozzá, mert, mert én olvastam ilyen kommenteket, hogy ó, Facebookon, bocsánat, ott azt hozzáteszem, hogy nyilván azért a kommenteknek a 800 nem olvasta a cikket, csak megvan a véleménye, mert Nyilván, ugye jól kommentálni, de, de ott azért voltak ilyenek, hogy uramisten, ez mennyi ezt, mennyi ezt így tervezgetni, ez mekkora egy szar, hogy ez. De alapvetően nem kellett tervezgetni. Mi azért tervezgettük meg kicsit jobban, mert ez egy valami szinten verseny volt, és mindenki úgy gondolta, hogy akkor mi most majd megmutatjuk, hogy mennyivel jobban kifundáltuk bárki más de alapvetően mindannyian megbeálltottuk a célpontot az útban, és az autók megtervezik a töltési helyeket. Azért fő útvonalak, autópályák mentén mentünk ott azért ezen a részen nyugat Magyarországon. Mindenhol van elég töltő, vagy hát van elég töltő, inkább úgy mondom, hogy meg lehet oldani. Tehát olyan óriási tervezgetést ez nem igényelne a valóságban, talán még Horvátország felé sem.
1: Persze, igen, tehát hogy szükség van a plusz töltőkre, a, a biztonság miatt, a kihasználtság miatt is, ugye hogy, ahogy beszéltük korábban most már a tesla is, lehet, hogy átszoknak egy részük az anioniti töltőre, tehát hogy kellenek a, a nagy teljesítményű töltők, és, és tényleg kell, és azt mondom, hogy nem csak, csak benzin az összes autópálya pihenőben tényleg mindenhova. Kellenek ezek a töltők, hogy az ember bárhol megáll, bárhol el akar menni vécére, akkor az alatt, az idő alatt tudjon tölteni. És akkor gyakorlatilag tényleg nagyon kényelmesek lesznek ezek az utak.
0: Oké, okay. na hát akkor az alás végére szerintem próbáljunk meg röviden kommentelni, kicsit csak hogy nem maradjon ez ki. De mielőtt még kommentelünk, Igen.
1: aki idáig jutott az adásba, és még nem nyomott lájkot rá, akkor azt tegye meg, mert a YouTube algoritmus alapján vagy szerint uh, így fogunk előbbre jutni egy kicsit, és több emberhez eljutni, több hallgatóhoz. Uh, illetve azt nem szoktuk mondani, de hogyha más podcast felületen hallgatjátok az adást, akkor biztos ott is van valami lájkolási lehetőség, feliratkozás, lájkolás, ilyesmi. Valószínűleg azok az algoritmusok is hasonlóan dolgoznak, úgyhogy ha, ha megteszitek, hogy ott feliratkoztok, és belájkoljátok, akkor az biztos segít és megköszönjük.
0: Igen, hát a youtube on azért ez jól látszik, ezek abszolút nem titkos információk, mindenki látja, akinek van két szemszerű képződmény a fején, hogy az ennek a csatornának, ezek az Extravilionosok extra csatornának, ahova száműztük annak a szegény podcastunkat, 4000 feliratkozója van, és közben az a legutóbbi adást több mint 11 ezeren hallgattatok vagy néztétek meg youtube on amit ezután is nagyon szépen köszönünk. Tehát azért látszik, hogy nagyon sokan nem iratkoztak még fel, úgyhogy kérünk szépen titeket a iratkozzatok fel, kapcsolódjatok be a kis harangot, és meg lájkoljátok az adást, mert így jut el minél több beverhez, és szerintem az, hogy az elmúlt időszakban szépen növekedett a hallgatottságunk, az nem csak annak köszönhető, hogy Annyira nagyon jó témák voltak éppen, mert biztos az attól is függ, hogy mennyire jó témák vannak azon a héten, de annak is, is köszönhetően egyre többen lájkoltátok az adást, és ezért több és több embernek dobja fel a YouTube algoritmusa ezt a podcastot. Így van. Na na nézzük, na, nézzük, akkor a nézzük a témákat. kommenteket. E- Említés szintén szeretném még egyszer megköszönni annak a kedves hallgatónak, aki múltkor a Bing per Chat GPT-ben föltett egy, egy kérdést, hogy szerezzen szerezz- szerezz- nekünk, vagy tervezzen nekünk a mesterséges internetes Most megtette ugyanezt, mert múltkor mondtuk neki, hogy hát nem, nem írta meg, hogy mi volt a kérdés. És két verziót is generált. Én most nem fogom az egészet felolvasni, de, de meglepően, meglepe jó és jobb volt, mint a múltkori hozzáteszem, relevánsabb talán. Az egyik az egy alapbeáltás volt, a másik pedig egy kreatív lehet választani, miért kérsz. És egészen nekem, ami, ami megdöbbentő már régóta, hogy egy szifit nézel, mindig az van, hogy így, mint ahogy mi most beszélgetünk, így beszélgetnek a science fictionben a számítógéppel. És ide nem jutottunk még mindig el, mert az van, hogy tudod, hogy milyen vezénszavakat ért meg, Magyarul meg aztán főleg talán nem, de ha szerencséd van, talán igen. És ennek ténylegesen értelmes magyar mondatokat föl lehet tenni. E, azt írta a hallgató, hogy a Villanyóra egy hetente megjelenő podcast, amelyben a újságírók beszélgetnek az elektromos autózás aktuális síréiről, A műsor hossza körülbelül 90 perc. Jó. E, kérlek az elmúlt hét villanyotó híre alapján készíts egy adást tervet. Köszönöm. Tehát így tényleg, mintha mint valaki a beszélgetnél így írta, meg ilyen udvarias levelet nem szokott az ember kapni, nem hogy egy mesterséges intelligenciának, és erre tett, készített valamit a, a gép, és tényleg jó. Tehát a, az alapelátásokkal három témát rakott be. Az egyik a villanyautópiac, a használt valós oldalunk kapcsán, hogy beszéljünk a használt autókról és amit mit kezekről tudni. Aztán a Volkswagen ID3 áremelés következő téma, és a Ford Mackie árcsökkentése volt a következő téma. A kreatívabb az pedig ennél sokkal részletesebbeket rakott ne de benne volt például a Toyota vezérének a lemondása, Model 3 már csökkentés, debreceni Debreceni akkumulátorgyár, ilyenek, amik teljesen releváns és friss témák, sőt, szöcske évő tesztálja is így tételesen szerepelt benne. Hogy Szöcske-Szerűzőnévől tesztelhet, miért került oda, mennyibe kerül a javítás, mikor kapja vissza?
1: Meg a, Úgyhogy, a, a parkolási hát Igen. etiket, vagy szabályok, hogy, hogy szabad-e parkolni akkor, amikor a töltő nem működik, és Igen. nagyon durva, Igen. mert ezek valóbi, valódi témák voltak az utóbbi időben a, a villanyautózásban, tehát hogy, hogy annyira képbe van, hogy ez félelmetes.
0: Szerintem félhetjük az állásunkat, maradjunk ennyiben, mert... Én, én
2: úgy gondolom, hogy rálát valamilyen szinten, hogy milyen olvasottsága volt az adott cikkeknek, és nem csak kiollózhat néhány témát az oldalról, mert ugye forrást is megjelölte, tehát látszik, hogy a vilányautósokhu pontról vagy a hv ről honnan vette az adott hírt, és én azt gyanítom, hogy nem csak véletlen számgenerátorral kiválasztotta, hogy az elmúlt heti 28 uh-huh. darab cikkből ezt a hármat dobja be, hanem, hanem a népszerűbbeket nézte. Igen. Ahogy a Google is tudja, hogy melyek a népszerű oldalak, nyilván a Bing is. Igen, Perszelem. igen, igen.
0: Szenzációsan jó. Szenzációsan szenzációs, jó, szenzációs, jó igen, igen, abszolút, abszolút. Na jó, nézzünk, tényleg majdnem száz komment volt csak a YouTube-on, meg volt jó pár még az oldalunkon, és ebből négyet válaszottam ki. Az egyik az inkább csak egy enelmítés szintjén, azt írta itt a hallgató, hogy nem beszéltünk még a grafén akkumulátorokról, de ezek már itt vannak Kínából. Nem is hallott ezekről eddig, de úgy tudja, hogy elektromos motorokban már elérhetőek látott pizzafutárnál ilyet, amit két éve minden nap használnak, általában ezer töltést bír, és ez egy óra feltölteni. Ez a pizzafutár azt mondta, a gyors töltéssel használja, és abszolút jó maradt. A hallgatónk is ilyet vett, és neki 400 töltés van benne, és 95%-os az akkumulátornak a az egészsége elvileg. Úgyhogy nem csak a, a nátriumos, meg litiumos aksik vannak, ez a grafénes történet és lehetséges, hogy bizonyos szegmensbe meg fog jelenni. Meg is jelent.
1: Hát én, én nem tudok ehhez hozzászólni. Ez nem, nem ismerem ezt a, a technikát. Így meg, meg Én nem tudtam, hogy ilyen robogóba ez már létezik. Ezek szerint nem követjük elég a robó. De látod, érzet.
0: hogy a Nátrium a Saksik is, bár mostkor mondtad nekem, hogy az még csak ilyen prototípus volt, de hogy azt is így robogóba tervezték elszületni. Ez a robogós történet, egyrészt már Ázsiából vannak ezek a cégek, és Ázsiában az egy nagyon népszerű használati forma. De a az, az mondjuk a súly az fontos egy robogónál nyilván, még inkább, mint egy autónál. Vagy autónál Kicsit nehezebb-nehezebb, nem örülünk neki, de, de elviszi a négy kerék. Viszont, viszont az látszik, hogy, hogy ez egy jó teszt fázis lehet egy, egy mm. technológiánál. Mert lehet.
2: Talán azért használják. is lehet robogókkal tesztelni, mert jellemzően kivehetők az akkuk a legtöbb típusnál. Mm-hmm. És Ilyen. ha valamivel nagyon mellé nyúlnak, akkor hát nyilván fáj, de, de akkor egyszerűbb garanciában cserélni akár más technológiájára
0: is. Igen. Lát, Igen. Látom, a a nekem nagyon tetszik az akucsere történet, tudom, hogy Ázsiában vannak ilyen megoldások, hogy gyakorlatilag szabványméretű szabvány méretű akuk vannak, most nyilván még specifikus mindig, de hogy így szépen lecsatolod az akkumulátot, mint egy elektromos bicikliről, csak kicsit nagyobb, de ez még az a súly, amit még így azért egy ember simán le tud csatolni, hát mondjuk 4-5 kilónak tűnik, nem tudom mennyi, és így berakod egy falba, és kiveszel egy másikat, és ott van 50 ilyen akkumulátor, és kihúzod a következőt. Szerintem robogókra ez, ez rohadt jó megoldás.
1: Abszolút működhet. Nyilván itt is, itt is az játszik, hogy valószínűleg a felhasználók egy jelentős része fogja, kiveszi azt az úszot és felveszi a lakásába és otthon feltölti, nem?
0: Lehet, lehet, De azért, hogy az közösségi megosztók is. A akkor... közösségi ö, megosztóknál ott
1: teljesen más a történet. Persze, ott, hogyha ha a városba elszórnak néhány ilyen falat, ahol, ahol ki lehet cserélni, akkor fölvett akár egy 5%-ra töltött robogót is, elmegy vele a következő falig, és tényleg két perc alatt, ha kicseréled, akkor mehetsz vele tovább. A saját tulajdonúaknál nehezen tudom azt elképzelni, hogy valaki annyit ül egy nap egy robogón, hogy cserélgetni kelljen menetközben, mert szerintem az, az nagyon kényelmetlen lehet.
2: De ez szerintem egy pizza futánál is praktikus ez a kivehetőség, ott megcsinálhatják a cserélgetést házon belül, hogyha mondjuk van öt fután robogójuk, ahhoz vesznek nyolc akut, és három mindig bent töltődik, akinek épp lemerül, az csak cserél, és viheti a következő pizzát.
1: Simán, simán. Csak nehogy egyszer kivegy összet és a pizza helyett azt adja oda.
0: Igen, belőle. nem mindegy, nem, hogy hova rakod a kemencébe vagy a A másik hallgatónk a napelemes témához szólt hozzá Szöcskének specifikus üzenet, mert hogy túlfeszültség háromfázis. Azt itt, hogy háromfázisból a harmadik jellemzően 253 voltot mér, és megdöbent azon, amit egy másik hallgatónk kétes múltkor beolvastuk, hogy Hát, valaki a kommenteket is hallgatja. Szóval, hogy beolvastuk, hogy, hogy az mennyire keveset tudnak igazából a szolgáltatók a saját hálózatukról, és azt mondta, hogy, hogy nál csomószor lennem az inverter, és ő el van képedve, hogy ezt nem veszi észre a szolgáltató, hogy nem, nem tud erről, hogy nem tudja a saját hálózatán, mi történik. Hát én spektrum el előstenén, amikor
2: bejelentettem a hibát, nem tudom, vagy két évvel ezelőtt, akkor arra az volt a reakció, Kihoztak egy kis eszközt, felszerelték, az regisztrálta a feszültségeket, az fent volt ott, mit tudom én, két hétig, vagy valameddig, utána bevitték, kielemezték a logokat, és arra mondták, hogy igen, valósa, panaszom, tényleg gondok vannak. Tehát nem az én oda-vissza mérős simkártyás villanyórámnak az adatait töltötték le. Mennyivel egyszerűbb lenne, ha még, még nincs is rá egy automatizmus, ami jött, kidobja, hogy Heloid gond van, hanem, na, akkor Szöcske bejelentette, nézzük csak meg a villanyóráját, hogy mit csinál, meg van-e patkolva, vagy mi újság van vele. <gül> <gül> és akkor, ne, nyilván, tehát akkor ott letöltenék az én logomat, és akkor ott lenne, hogy hopp hop, hop, ezekben az időszakokban sok vagy kevés határon kívül volt. Nem, ehelyett felszereltek egy eszközt.
1: Kérdés, hogy tud a villanyórára? Hát ő feszültséget, vajon mére.
0: Hát, én szerintem szerintem azt hogy ha nem, akkor nagyon gyárti. nagy baj van. Igen, igen. Meg a másik az, hogy ezt akár az invertered logéjáról kérdezhették volna.
2: Hát az inverteremhez ők nem Ahoz félnek fél hozzá, fél hogy nem, de a villanyomra az volna, hozzá, ha már,
0: Igen, tehát nem kellett volna megvárni, hogy ők ezt még egy hétig méregessék, mert Látszik, hát innen. az a baj,
1: ezekkel a logokkal valószínűleg mindegyik mást miatt csinál, ez ezt így rendszerszerűen nem nehéz lenne csinálni, de egyébként tényleg jogos ez a felvetés, hogy a villanyórából ki kéne, hogy, hogy tudják olvasni, tehát ezt én értem, hogy ezt kellene tudni, csak hogy, hogy mennyire van, most nem is az, hogy, hogy nem tudja mérni fizikailag, hanem hogy, hogy, hogy a, az adat folyamban, amit lekérhető erről az óráról, az föl van, tehát az az api fő van arra készítve, hogy ilyen az is hát, ha jelenleg csak
2: oldják meg. Hát Ez egyre inkább probléma lesz, én úgy gondolom. Overdi air frissítéssel, majd gondod megkapja a az új szoftvert, vagy hogy? Hát olyan gyakran ne cserélnek nekem, amikor a, a napelemen van, a harmadik villanyórám van fent, mert mikor mi jön. De úgy csinálod, mint az autókkal, <gül> hogy nem valamit
0: cserélted. lehet, te vagy itt a közös pont. Lehet a egyébként. Mind. Ja,
2: ja, ja, bocsánat, fontos közlemény. Képzeljétek el, mindig szó van erről, hogy milyen, milyen gyorsan történnek, meg a töltőknek is a, a hasonló. Tavaly március végén igényeltem 3x10-ről 3x32 amperre bővítést, és idén március 6-án, most nem tudom pontosan a napot, az elmúlt napokban megvalósult, kicserélték a kis megszakítókat az órá alatt. Ennyi volt a munka, hogy kijöttek és kicserélték. Három a, darab kis megszakítás. Így, így van, ennyi volt. Az nem utolsó olyan. folyamata, vagy a fázisa ennyi volt a munkának. Ja, és akkor itt izé tíz év
1: Miket kellett csinálni? Tehát te megcsántottad a villanyszörőt? Háromon belül
2: megcsináltam a, a villanyszörőt, az egy ilyen másfél nap volt, kétszer jöttek ki, és csinálták meg, az az én sorom. Ö, ami miatt nálam húzódott a dolog, hogy ez úgy néz ki, tavaly márciusban beadtam az igényt. Ők azt mondták, hogy át itt olyan vacak az elektromos hálózat, hogy mi kicseréljük az utcába, meg a nem csak nálam a szomszéd utcákba, és az oszlopokat és a kábelt, de ezt. Ha én nagyon gyorsan befizetem a bővítési díjat 150 000 forintot, akkor, akkor még megcsináljuk idén, de hogyha késlekedek, és én kihasználom a törvény által az 30 napos határidőt, amíg elfogadom a szerződést, akkor már csak jövőre, mert télen nem lehet bontani. Én nyilván nem késlekedtem aznap, hogy jött a levél, rögtön befizettem. Ez volt ilyen június körül, tehát tavaly befizettem a pénzt. Októberre ígérték az oszlop cseréket, hát végül ugyan télen nem lehet bontani, de november-decemberben csinálták, mert ők csúsztak. Mert nem volt tél. Örülünk akkor, bárcsak. Ezt biztos előre nem? tudták, hogy nem lesz, na mindegy. Ö- és utána decemberben lezajlott az oszlopcsere, akkor szóltak, hogy lehet, lehet csinálni házon belül, amit kell. Ezt megcsináltuk december 8-án és 9-én. És onnantól, hogy én azt bejelentettem tizedikén, hogy akkor mi végeztünk, jöhettek, március elejére ide is értek.
0: Igen, ezért, ezért tépted a, a hajadat, amikor mondtam neked, hogy én amikor bejelentettem a fázisbővítési kérésemet, akkor az egy ilyen 5-6 hét alatt kijöttek uh-huh. nálam. Nem, nem ennyit kellett csinálni, hanem az utcáról a vezetéket is ki kellett cserélni, ami, ami bejön a házba, és fölrakták a 3x32-es kis megszakítót. A villanyszerőt még az sem hívtam ki, hogy átkössünk rá valamit, mert ő hogy is a napelem miatt kell majd még ráérek én ezzel. Viszont nálam meg ez hiába történt, meg 6 hét alatt, ugye én még a tavaly október 13-án nyújtottam be a bővítésre a kérelmet az eonnál. Azóta az Emanőm felém sem bagoztak, mert egyszer valami visszajelzést kapott a telepítő cég, hogy elkezdhetik tervezni a dolgokat, de nem kaptunk engedélyt még, csak hogy készítsék a műszaki terveket, de aztán ennyi, és vagyunk most március elején, és hát most már eltelt egy mennyi tehát egy öt hónap, ugye hmm. erre lenne két hete, azt hiszem, a szolgáltatónak. És...
2: Igen, ezt csökkentették törvényileg három napra az egy hónapban, nem? Azt azóta sikerült. Ezt a
0: fázist, igen. hát nem sikerült.
2: Ja, egyébként igen, még a 253 voltra egy nagyon rövid mondat erejéig visszatérve. Ugye az van, hogy nálunk az utcában kábeleket, oszlopokat, mindent is kicseréltek, tök szép lett és vártam a csodát, hogy akkor nem fog leállni az inverter most már, de ugyanúgy leáll, és most itt beszélgettem az, a megszakító cserélős szerelőkkel, ők is mondták, hogy hát jelentsen be, más nem tudok tenni, de hát mondom, itt volt ez a nagy fejlesztés, én vártam, hogy javulni fog. Á, ez csak ilyen látszatfejlesztés volt. Itt az utcában kicseréltük a kábeleket, az oszlopokat, de attól a környéken a fővezetékek, azok maradtak a régiek.
0: Én hát megmondom az a trafók, a fél... ami inkább probléma hát ami ez a, mire ez mire a trafó, ez
2: érdekes kérdés, mindennel gond van, nem tudom, mindegy. A trafók ugye, érdekes kérdés, mert abból van többféle méretű a különböző ö, lépcsőknél, és amik így a villanyaszlopokra vannak felszerelve, tehát ezek a utcákat ellátó legutolsó lépcsős kis trafókat, azt cserélték nálunk. Hát az új, az vadonatúj, uh-huh. de ezek szerint van valami másik, nem tudom, ami ami a következő szintet képviseli a táplálékláncban, az, az még valószínűleg a régi, és ott lehet a gond. Ja, azt mondták, bocsánat, bocsánat, nagyon jó infoim vannak, azt mondták, hogy itt Miskolc környékén egyetlen egy okostrafó van, már egy viszonylag újonnan parcellázott lakótelepen, ahol most pár éve osztottak ki telkeket, oda már olyat tettek, ami magától automatikusan szabályozgatja a feszültséget, és nem kell kijönni az embernek, hogy állítson rajta.
1: Na hát, akkor még 30-50 év, és is jó lesz a feszültség.
0: Oké, okay, egy nagyon gyors közlemény csak vagy bejelentés, a, vagy továbbadjuk az információ. Úgy van, hogy a múltkor mondtuk, hogy akinek van ötlete, hol legyen Supercharger, az dobja be itt, hogyha többeknek vannak ugyanoda tegyék a jelölőt, amikor javasolnak a Teslának. Egyik hallgatónk az kaposvárt jelölte meg, amivel csak az a probléma, hogy kicsit közel van Pécshez, és én nem vagyok benne biztos, hogy a Tesla két helyre fog, ilyen közel egymáshoz, most így első köben tenni de tessék elölni, mert persze, hát ha elég sokan kérik, akkor biztos, hogy valami lesz. A másik pedig azt mondta egy másik hallgató, hogy az M3-as autópályán polgár mezőkövesd füzesabony környékére, hol ide kérne egyet, mert hogy jelenleg az van, hogy egy kisebb hatotávú autóval, és neki egy régi 75-ös modellese van, ő neki pesten meg kell várni, hogy hogy elérjen a Debreceni töltőig.
2: Egyébként igen, Miskolc meg Debrecen nincs annyira tökéletes helyen, valahogy geleinél nagyon jól jönne egy supercharger, mert ugye ott még összefuttát onnantól Debrecen, a Miskolc, minden irány közös, és ezeket mind ellátná ott egy helyszín.
1: Annyi, uh,
0: annyit tudnék sugni, nem mondhatok el sokkal többet, de, de polgárt lehet, hogy érdemes tolni. Akkor toljuk. <síthat> Mindenki, hajrá, jelölgessük. Oké, okay, na és az utolsó kommentünk. Ez csak arra reflektált, hogy mi sajnálkoztunk, hogy mennyire kevéssé bővült a magyar töltőházat az egymúlt évben, és valaki azt mondta, hogy ez a 25%-os bővülés, most mit sírunk, ez egy jó érték. Valaki meg azt írta, hogy hát ő Franciaországról vagy arra szokott járni, és azt tudja, hogy az autópálya mellett most már tényleg 40-60 kilométerenként szinte minden benzinkutan van 5-15 oszlop, és szerinte hamarosan norvégia elbújhat franciaország mögött, mert hogy annyi, annyi töltőt lát települni ilyen nagy feszültségű DC, DC, vagy bocsánat, nagy DC-töltőket. nem azt mondom, hogy azért sírtunk, mert Norvégia Franciaországhoz akartuk menni Magyarországot, inkább azért, mert azt látjuk, hogy ugyan lehetséges, hogy valóban valamennyit növekedett a töltők száma, de ennél sokkal nagyobb ütemű fejlesztés kellene, és valószínűleg most az autópályák meg a főútonok mentén több, és nagyobb teljesítményű töltő, nem csak az, hogy kirakunk mutatóba egydel
1: Ja, hát igen, ö, itt, itt alapvetően itt az a, mi az autószám növeg, várható növekedéséhez mértük a, a, a töltőhálózat bővülését, és ott, ott van
2: azért probléma. Hát meg nem mindegy a bázis. Tehát lehet tapsolni egy 25%-os növekedésnek, csak nem mindegy, hogy. Na, az meg a másikig.
0: Ezerről növünk, vagy százezerről?
2: Igen. Igen,
0: igen az nyilván mi abból indultunk ki, amit a holland szakember mondott, hogy ők. Nyilván az más, más kontextusok ezer töltőt számoltak, ezek nem villám töltők, többsége sima AC töltő, meg valószínűleg ilyen kis hogy otthon a feltöltsön, vagy a ház előtt pontosabban az utcán. Nem azt mondjuk, hogy ezer töltő kell Magyarországra, de azt mondjuk, hogy valószínűleg 2.000 az, az nem annyira hol tart, mint a kéne,
1: kéne jó lenne egy terv most már arra, itt a következő évekre, hogy, hogy hol és mikor milyen teljesítményű töltők fognak megvalósulni, hiszen ezekhez el kell kezdeni oda vinni az áramot, amiről már beszéltünk korábban, és hogy ezt, ezt meg kell oldani, ez, ez hiányzik itt Magyarországon.
0: Úgyhogy én én az azt mondom, hogy indítsunk egy petíciót, mert ugye erről beszélgettünk a holland szakemberrel is, hogy, hogy mi motiválhatta a döntéshozókat ezekben, hogy annó ezeket meglépték meg a szolgáltatókat. Indítsunk egy petíciót, hogy a magyar kormány tagjait villanyautókba ültessük át. Teljesen mindegy, hogy épp milyen színekben milyen politikusok vannak ezekben a fotelekben, mert csak akkor fog ez változni, ha, ha nekik az van, hogy, hogy megrendelik a szokásos királyi beszálltóktól a dízel a és társágeket, és azzal furikáznak, akkor nyilván ő nem fogja érteni, hogy mi ezzel a problémát, nem fog ezzel foglalkozni se, de hogyha, hogyha ilyen autókat használnának, akkor, akkor lehetséges, hogy hamarabb lenne a töltőházat, mert látnák, hogy mi van. gond. Így van.
2: Hollandok ja, egyébként látok, nem adtak arról adatot, hogy milyen az ACDC arány ebben az egymillió töltőben?
0: Mert az még nem, érdekes lenne. Nem, nem, hangzott nem, el nem el kérdeztük, el, nem, nem uh-huh. beszéltünk erről. Na, majd, egy ha le, 800, majd ha legközelebb beszélgettek, akkor kérdezni. 1800 18 nyolc terveznek, 2030-ig erről volt szó. Tehát. De ennek a túlnyomó többsége arról van szó, hogy éjszaka, mondjuk az utcán van, uh-huh. tölteni az utcán, utcán parkoló autókat. Nem, nem, a, nem a villámtöltők a fókusz ebben, szerintem annyira. Jó, szóval akkor nem, nem sírtunk az adása sikerült félig, meddig pozitívan lezárni. Nagyon szépen köszönjük a kitartó figyelmet ebben a most tényleg Exa Maraton nyúló adásban, és jövő héten újra találkozunk mindenkivel a 169. villanyórában. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.